0: 2.35 minutos viernes cerramos la semana laboral gracias a todos ustedes por acompañarnos en el sol de la tarde que es el sol del país 7 del mes 7 Alejandro saludar a toda la diáspora esa que trabaja tanto y se empeña por su patria y su familia a donde quiera que estén Los dominicanos y las dominicanas que laboriosamente se ganan la vida con mucha dignidad. Un saludo cariñoso a los dominicanos que siempre están con nosotros. Aquí en Sol 106.5 FM, como emisora matriz, toda una red de emisoras a nivel nacional, Alejandro, cubriendo palmo a palmo la geografía de la nación. Y a través de la red, nuestro canal de YouTube, Alejandro. ¿Eh? Sol, FM, YouTube, ahí usted nos encuentra que crecemos cada día más, Alejandro, cada vez más, y también en redes, Twitter, Instagram, Facebook, ¿cómo se llama la nueva que salió Alejandro? Trades, yo no sé eso, yo, yo soy de Arroyo Toro, yo no sé pronunciar eso, ¿cómo es que se llama? Frames Así que se llama, yo vine. Sí, como él dice. Ya, y yo voy a conseguir. Y yo me voy a meter en otra red. No, pero yo no puedo, yo no puedo con la vida que tengo. Entonces yo no puedo añadir otra red porque eso, eso sería sofocante. No. Entonces usted nos localiza a través de las redes, señores, todas nuestras plataformas de RCC Media, nuestra página web, Alejandro, con las noticias actualizadas, momento a momento, minuto a minuto. Y también el canal 23 de la televisora tradicional. ¿Verdad, Alejandro? Canal 23. ¿Cómo se llama nuestro canal? Telefuturo. Telefuturo es decir, la televisión que llegó. Así que usted, ustedes están informados a través de este consorcio radiofónico y más media del sol de la tarde. Alejandro, estaba, tú sabes, yo, yo vengo de una actividad muy bonita, muy humana. A mí me encanta la escuela. Yo soy un enamorado de la escuela. Y si naciera otra vez me tocara hacer algo en la vida, quisiera ser profesor de primaria. Trabajar con niños, alfabeti- alfabetizar niños. Ese sería mi, mi trabajo. Si naciera y me dijeran qué va a ser, profesor del nivel primario. Ese sería mi, mi empeño, ¿no? Mi ocupación. Vengo del Centro Educativo Las Américas, Alejandro. Allá... Santo Domingo Este, un centro que tiene más de 45 años. Por ahí han pasado generaciones completas. Un centro educativo privado, que es una marca ¿no? De, de, del país, no solo de Santo Domingo Este y la capital. Había una graduación de niños y niñas. Eh, ¿Sabe cuál es la graduación? Ya sé leer. Esos niños que aprenden a leer y pasan de primero a segundo. Sí. Qué bello ese acto. Ya sé Qué leer. hermoso. Ya sé leer. Y entonces yo estaba, estaba allí. Y... Yo era padrino... De una de dos mellicitas, de la familia Gil Martínez. Qué bien. Mis qué amigos bien. y familiares, ¿no? Doctor, qué bello ese acto. Y a, propósito, qué lindo y a eso.
1: propósito de leer, de educación y de niñez, usted vio la noticia del día de ayer que salió, donde los Países Bajos prohibirán los teléfonos móviles, las tabletas y los relojes
0: inteligentes en las aulas de clase, alegando que dificultan el aprendizaje. Sí, ya otros países lo han hecho. Ya los nórdicos lo están haciendo, sí. man- lo están desmontando poco a poco. París, en Francia, fue la primera el primer lugar donde se hizo ya toda Francia completa hasta, hasta me parece que ha legislado al respecto. Pero revertió un paradigma. Lo que ocurre es que la maravilla de la Internet es inmensa, pero también la distracción y, y la falta de concentración que producen los niños es también inmensa. Y por eso, entonces los que van a administrar, no es que se va a prescindir de los aparatos, sino que no se va, a, se va a dosificar. Por ejemplo, en mis eh, horas de clase en la universidad, yo le digo, vamos, a, vamos pongan las reglas que ustedes quieran, pónganlas. Ahora hay una que yo no la, no la cambio. ¿Cuál es la regla que yo no cambio? Nos quedamos con un solo cerebro, o el cerebro natural o el cerebro artificial. Si ustedes quieren, dejen el teléfono ahí y se salen, y le hablo a ellos. O si ustedes quieren, hablamos nosotros, y si te nos toca hacer algo, salimos y llamamos, miramos el teléfono. Pero no se puede tener dos, dos cerebros a la vez. En la clase no. Yo me di cuenta que había gente que duraba una hora completa y no, no atendía ni estaba en nada. Tú le preguntabas, Fulano, ¿y esto? ¿De qué yo hablé? ¿Eh? Y ese era. Eterno. Pero los muchachos están haciendo la tarea, que lo he visto yo, los muchachos están haciendo la tarea con el Google. Entonces, la pregunta
1: que le hace el profesor para llenar, la, la, se la pregunta a Google la transcriben literalmente. El,
2: no, es, no, hay,
0: no hay proceso. El 80% de los niños, lo que pasa es que el algoritmo es tan adherente, encartona tanto, es tan ensortijado ese mundo, es tan encadenado. Que tú haces hace así, abre una ventanita. De la red cualquiera. Y de una vez te sube una cosita atractiva. Y por ahí tú te vas y te, y te va al fin del mundo y te sales del aula sin darte cuenta. Sí. Entonces, ¿qué estudiaron ellos? Bueno, lo, lo, por ejemplo, Silicon Valley, donde se fabrican todos estos aparatos, le entregan esos aparatos a un niño a los 8 años y a los 9 años. Y la edad de temprana no. Ah, no se los dan cuando es chiquitito. Nosotros, sin embargo, a los 3 años le damos un teléfono a un bebé de eso que está aprendiendo a gorjear, que ni siquiera habla. Entonces, en. en un, hay un libro que se hizo de esto, es el mejor y el más completo estudio que se ha hecho de neurociencia, tecnología y educación, él se llama Michel de Bouguet y el libro se llama La fábrica de cretinos, él se dio cuenta la cantidad de horas que los niños le dedican a, al entretenimiento a la red y lo calculó por edad en París, Francia y de ahí lo extendió a otras escuelas. Duró años en eso. Él es presidente del Instituto de Neurociencia o director del Instituto de Neurociencia de Francia. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Los hallazgos que un niño de tres años le dedica mínimo una hora y media al aparato, que un niño de cuatro años le dedica mínimo dos horas y media, que un niño de cinco y seis años en adelante le dedican más de tres horas al aparato a pantalla puro, 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 sin ent- sin ver nada más que no sea jueguito, vainita, entretenimiento y material y contenido que no está apto para su edad. Y estableció que un adolescente le, le puede dedicar diario a la pantalla de una tablet, de un smartphone o de cualquier dispositivo de esto. Le puede dedicar entre 6 y 8 horas. Y perdida horas, perdida totalmente. Entonces vamos a, vamos a planificar esto. A partir de ahora damos clase una hora, ustedes salen y chequean su aparato. Llaman a quien tiene que llamar, ven lo que tienen que hacer, chatean con que marcha. Entra y vuelveme lo dejamos 45 minutos más Nadie me toca la y no, Lo que tú estás diciendo, o sea, se dosifica hay,
3: hay un planteamiento sobre esto De, de un profesor matemático Michel de Mugue,
0: una autoridad mundial
3: ¿eh? De un profesor matemático de origen indio, pero en Estados Unidos Que él Dando en, eh, Tutoría de matemáticas Descubrió uh, Propuso un modelo distinto A la docencia y a las tareas De hecho, él tiene una, se llama Academican, y él plantea que las clases deberían darse en en la casa y las tareas en la escuela. ¿De qué manera plantea él esto? Él plantea que los muchachos cogen la clase en la escuela, en el aula, y entonces se van a hacer tareas en la red, en la conectividad en la casa, y que eso... Está transformando el modelo de aprendizaje, que debería ser al contrario. Dice, si vamos...
1: Que en este contexto debería ser al contrario.
3: Dice, si vamos al aula, en el aula hacemos la tarea. Nos conectamos, hacemos la cosa, hacemos toda la tarea, toda la cosa. Y entonces se deja asignada la clase para eh, descolgarla, buscarla en la plataforma de de intranet o de internet que la escuela tiene preparada para entonces hacer una inversión yo, en el proceso. Es un planteamiento que hace el, el profesor Yo
0: considero Kahn. que ya la humanidad no va a poder vivir si va a ser imprescindible ¿no? la tecnología y la tecnología de la comunicación. Lo que sí estoy claro y consciente es, como dijo Manuel Castel, que en un momento fue la autoridad número uno en esta materia, en tecnología y comunicación. Manuel Castel, que fue ministro incluso en España, él fue el primero que escribió la saga La Sociedad Red. Manuel Castel, una autoridad mundial en esto, en cualquier idioma, invitado de Berkeley, invitado de Stanford, invitado de MIT, de MIT invitado de todos los lados. Un genio. Y dijo Castell: necesitamos y vivimos con Internet, pero no en Internet. Hay sí. gente que vive en Internet. Sí, ya, ya,
3: ya hay una interfaz. No, ya, 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 te, ya se produce una Mi hermano, interface. yo me doy
0: cuenta que yo duro a veces un tiempo con, con un aparato. Yo, el, el celular de mi esposa, porque yo no tengo teléfono. Se ha producido es, un interfaz. ¿Tú sabes lo que me pasa? El de ¿Tú sabes lo que me sí, pasa a mí? Sí. Que me agoto. Y digo, ¿por qué yo me siento cansado? Mira, ¿quién a la pantalla? Sí. ¿Te, te acaba. Sí, sí. Te acaba. Se ha
3: producido un, un interfase casi natural entre el cerebro de estas generaciones y la no, colectividad. No, ya es
0: epigenético sí, eso.
3: Ya casi inevitable. Pero en Japón, perdóname Ricardo, en Japón en los países asiáticos, Japón sobre todo Duraron un tiempo tan avanzado En avance eh, de, la, de la formación educativa Y de la terminación temprana De la currícula hasta el grado Y posgrado inclusive Que demasiadas jóvenes Demasiados jóvenes Terminaban demasiado temprano El grado y la maestría Y entonces se producía Y se produjo y fue analizado Por la educación, por la educación de Japón Un retraimiento y una ensimismación o ensimismado los muchachos porque no encontraban qué hacer con tanto conocimiento a temprana edad y sin espacio para desarrollarse. Y lo que ha hecho Japón en los últimos tiempos es extender y retrasar un poco el ciclo de conclusión para que no se termine tan a temprana edad.
0: Yo lo que entiendo es que a los niños no se les puede soltar este aparato así por así, le hacen un daño tremendo. Europa, ya, en, en, ya se ha legislado. Ya, ya se está legislando
4: ah. sobre todo en los países
0: nórdicos. Hay, hay, en los países nórdicos fueron los primeros que empezaron. Que están a la cabeza, temisión? ¿eh? Sí, a, Entonces, a la cabeza a poder, de eh, todos Ahora le voy a decir sí. lo siguiente. Hay un estudio Urana. que hizo la UNICEF. ¿Van? El señor se llama eh, Robert Lake. Le, bo, y le dicen Bobby Lake. Dirigió la UNICEF por mucho tiempo. Él hizo un estudio por 10 años, buscó los técnicos para analizar el impacto de la tecnología en los niños y adolescentes y preadolescentes. Y, de, y las conclusiones básicas fueron que más del 60% del material no es para su edad. Uh-huh. No hay filtro. Uh-huh. Uh-huh. y que eso, ya, ¿Qué le genera un material que no es para su edad? Erotismo, tractor, ¿no? pornografía, sí. más, no su violencia o protractor. ¿Por qué? No. Porque el ser humano tiene una evolución, una evolución cognitiva. El cerebro tiene 20.000 años el mismo cerebro. Y tú meterle otro cerebro ahora. Tú tienes que llevar eso al paso. Ah, claro. oh, el, oye, 20 mil años igualito, que no le ha cambiado. Mira, mañana
4: vamos a hablar de ese tema. En panorama. En eh, panorama. Te voy ese, hacer programita
0: está, está ese programita está saliendo. Te voy a hacer una entrevista. Pero ese programita tío. está saliendo. Oye, te voy a hacer eh, una tú entrevista. Dices, Pero hace
4: la invitación, tú dices el programita ese. No, no, cuando lo hacen tú y esto. Eh. Eso es. Chuleame tú que yo te chuleo Me. más. Eh, pero cuando yo. Pero
0: ese
4: eh, es
2: Mira, pero, 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 mira bien. hablando en serio.
0: A dame la hora para mañana. Lo vamos a resolver que, ahora. Que hablando en no serio. El, en, ahora mismo en Europa están experimentando. Atención, Miyagi, deja de estar jodiendo. Dije que con vaina de teatro. Atiende, Miyagi. En Europa ahora están implementando no. la hiperaula. ¿Qué es una hiperaula? Hoy vamos a hablar de. ¿Qué sé yo? ¿Qué tema ustedes quieren de la actualidad? La
1: gloria del licey. ¿Qué Oye. tema? La, la inteligencia artificial. El... Inteligencia artificial. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que ellos hacen? Tu...
0: La hiperaula es que conectan con la red en pantalla varios eh, expertos. Te llevan un filósofo, experto en tecnología, experto. Doctor, pero lo que exper... yo le llamaba Termino eso, la idea, ahora. termino la idea. Inteligencia artificial, experto. Un experto en software y te llevan psicólogos y psiquiatras. Y te analiza la inteligencia artificial desde de, de todas esas aristas, entonces se llama el hiperaula, que es transdisciplinario. Ya no va a ser de que un maestro solo, porque ya la, el mundo es tan grande ya que un maestro no puede solo de que, de que sí. enseñar. Sí, ¿Qué es sí, lo que sí. va a enseñar? Sí, no, sí. No, no, no tiene la capacidad de como visión no, pero ¿cómo? al nivel del mundo. Pero imposible. Entonces, la hiperaula, que aquí está, estábamos haciendo un laboratorio para hacer un experimento, un plan piloto, y el COVID nos destronó todo eso. La hiperaula es, como tenemos esta mesa aquí, de analizar los temas, pero experto en cada área. Y entonces los niños ahí nutriéndose de todo eso y preguntando de todo abiertamente. Eso es formidable. Yo lo viví en, en Foreign University, en una conferencia internacional. Fueron expertos de, de todos los niveles. Pero
3: hay un resultado, doctor, eh, con, con el tema ese que tú has dicho de si el cerebro tiene 20.000 años de una forma... Más de 20.000 años, sí, sí. Y ahora tú le pones otro cerebro en paralelo. Artificial, sí. Hay algunos estudios que revelan que como el cerebro es un órgano que se ejercita, es un músculo con, con conexiones ne, neu, neuronales, dice, ha establecido un estudio que las personas han dejado de retener Mira, información y conocimiento porque el cerebro ya entendió que no necesita ese esfuerzo porque lo tiene una, en, esta, en esta extensión sí. de Una él, de las conclusiones sí. finalmente de que sacó
0: el estudio de sí. la UNICEF fue que se dieron no había un solo niño que subiera un número de teléfono y en el nombre completo de los padres, completito.
2: Oye. No, porque, porque, ah, porque el cerebro ¿no? ya aprendió porque que Porque ellos lo que hacen
0: es que... ¿Eh? Ya, buscan. ¿Eh? Ninguno de nosotros se acuerda de un número de teléfono de los otros. ¿Y cuál será? Ya está todo lo... grabado ahí. Claro, es una ventaja en un sentido, pero la memoria, lo que se llama la concentración de la memoria, ese, ese, ese aparato formidable que es el hipocampo cerebral, combinado con la experiencia... Se reduce mientras acumulamos más información. Tenemos sí. más datos y más sí. información, pero menos memoria. Y si memoria. Usted proyecta
1: hacia el futuro, en los próximos 70 años, esta generación, ¿cómo será el comportamiento de esos cerebros frente al Alzheimer, por ejemplo?
0: Bueno, los avances... En, en ese. el sentido de que no están desarrollando pero ciertas habilidades. los avances que hay con respecto al Alzheimer, la ubicación de células, núcleos... Y también el mismo uso de la tecnología es promisorio. No, pero porque ya... Porque ya, ya se puede determinar. Sí, pero me pero refiero, ya, ya refiero a... Obviando el avance médico. Es que se va a adelantar eso. No, eso se va a prevenir. Sin está, duda se va a prevenir. Se están, se están sustituyendo. Esta los, es la última generación que le da de todo eso oh, y que derrame, infarto. Correcto, mira. Eh. Claro que sí. Mira,
4: están sustituyendo los ejercicios cognitivos por las funciones tecnológicas.
0: Pero, oh, pero claro... Oye, Claro, lo, es, pero, es, bio, es biotecnología lo que viene.
4: Ca, claro,
0: tú lo hicieron los chinos, claro. que, que con caminó... dos células madre, con una sola célula, célula madre, ya, de pa, un solo cromosoma, se, se pasaron, ni X eh. es que ni Y, con uno solo, te hicieron un embrión, o sea, te hicieron un embrión sin necesidad de unirse espermatozoide y óvulo ni gameto con un solo. Pero pero déjame ahora, dar lo, esto ahora, como lo, información los chinos son capaces de hacer tenía los ojos los, los chinos son capaces de hacerlo de un pedazo de plástico. El embrión, Te teníamos? sacan una gente de un pedazo. de ¿Eh? ¿Eh Alejandro?
4: Es verdad. ¿Eh? Mira, pero déjame dar esta información que es importantísima. Ayer, ayer o antier, acaba la FDA norteamericana de aprobar un medicamento que retrasa el desarrollo del Alzheimer. Hoy salió en los sí, medios de comunicación que retrasa el desarrollo del Alzheimer, que los ralentiza. ¿Qué significa eso? Que están a un paso de crear una, una vacuna. Una ¿sí?
0: molécula. Una, una molécula, molécula para vacunar Mira, por eso es que la, las carreras tienen que adaptarse. ¿Qué es lo que tienen que estudiar los muchachos ahora? En ese campo de la ciencia, ¿eh? biotecnología, sí. genética, neurociencia... Es por ahí que tiene que cambiar ¿Qué tú haces con graduar tantos y tantos para que guarden el título abajo de, la, de, la, de las asilas? El problema es que la base para todo eso se llama lectura comprensiva y ahí estamos quemados. Ah, eh, sí. Pero el chaji va a resolver el problema. Porque tú le dices, quiero un poema, quiero un discurso. Eh, la, de eso que yo vi. Lánzame ahí una, una campaña eh, eh, de promoción para la candidatura una de campaña Gran. para la presidencia por el PLD. La, lo,
3: los nuevos estudiantes de, de periodismo, por ejemplo, ya prácticamente no están, no saben redactar. Le dan los, los ítems ya el, ya, al YAGT y te redacta la nota de prensa. O sea. Cada vez menos, cada vez menos, pero, pero habrá, no, habrá áreas profesionales. Pero no la tú le
0: puedes decir a un estudiante de 12 años, saca un discurso filosófico del Ludwig Wittgenstein para un estudiante de 12 años de la Escuela Pública Dominicana y te lo saca.
3: Ese, ese es el paso. Y eso se va a perfeccionar. Ese es el paso más adelantado. Cuando yo, era, yo estaba en las aulas universitarias dando clases, yo, sin escribí, embargo, yo escribí una vez un, te, un tema que se llamó La maldición del copy page. Porque lo, todos los trabajos que lo estaban entregando eran un jodido copy paste de, 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 de. ¿Cómo ahora, se llama? De Wikipedia. Claro. Ahora. A, ahora es, eso fue superado. Porque Alejandro, ahora el chat gpt te, te supera eso.
0: Ahora, tú sabes, que, sin embargo, Alejandro, regreso a mi origen. Tú sabes que yo me soñé anoche con dos números. Y le de, y y yo que no juego ni creo en nada de eso. Pero, pero la maldición, ¿tú entiendes? De la suerte. Le dije, Juana.
5: Dilo por si acaso.
0: Juégate tal y tal. Se sacó. Salió el palé.
2: <risa> <risa> sol de, de la tarde. Son 106.5.
0: Nosotros regresamos para una mirada brevísima Las principales informaciones y los titulares De este día Antes hicimos un briefing sobre El, el giro que está dando el mundo Con la tecnología, la educación Las pantallas, atención padres y madres No le suelten eso a sus hijos desde chiquitos Que la gente se lo va a dar para qué Para controlarlo, mientras ellos están
3: ahí para que no los Eso ellos, le hace no mucho mujer, daño sí.
0: Le hace mucho daño Deben de tener Mucho cuidado con eso Alejandro Está suspendido el cónsul dominicano en Barcelona. Ayer yo dije algo, me fue un poco la lengua, ¿verdad? ¿Qué le fue? Traigan eso amarrado, dije yo. Yo, yo no te doy. Alejandro,
2: ¿pero cómo así no eso? Eh, eh, ¿Qué lo eh, no dijo ayer? Pero, 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 pero en realidad fue hoy. ¿Cómo eh, eh, Alejandro, traigan
0: eso amarrado rápido. Pero eso era el costo. Se y, pasó de contento. Eh, qué vaina, eh, No debí decir eso, Domingo, que no? No,
3: ayer no, ayer no debiste decir eso.
6: Era hoy que no, tenía que decir no eso. Era hoy, era hoy. Una junta
3: de vecinos denuncia.
6: <risa> no, pero lo bueno es que él dice que no está que, no estaba, sí. que fue un choquecito ligero. Sí, que, pero, que, no por eso creen que está muy bien. Hubo,
0: hubo un embajador que hizo más de ahí y en dos países distintos.
6: En sí, ahí. Sí, sí, el, yo sé. En que... ahí y, no,
0: y no lo acabaron. Pero
6: tú decías en Europa, y que no, que no funcionó. Usted yo no lo veo, sabe quién soy Yo, yo veo, entonces, veo, pero... un amigo me, cuando
0: <risas> yo me dijo, discriminaste porque cuando el embajador hizo el desacato. Uno en América del Sur y otro en...
6: En Japón. No, en Centroamérica.
0: En C- en C- no, no dijiste nada. digo.
6: Pero hubo uno en Japón. Digo, no ¿También? había redes
0: cuando eso.
1: No, el del Japón fue en vivo.
0: Señores, una junta de vecinos denuncia la construcción Con de un motel en la avenida George Washington, no, para, pese tal... a estar prohibido en la zona. Vecinos. Vecinos de la George Washington. Operación Mandarria de noche. Digo, no debo instigar Alejandro, ¿Verdad Alejandro. No puedo instigar, ¿verdad, Alejandro? Ya me Sí, Pero así.
6: perdóname, no se sabe lo que tú quieres decir con operación mandaria de noche. Güey?
0: Eso es. Eh, eh, los franceses, es lo franceses, <risa> <risa> lo franceses le dicen. Los franceses le dicen. Los franceses le dicen. Le agent provocateur, el agente provocador.
6: <risa> sí, pero tú estás hablando de mandaria en este país. <risa> no,
0: pues como no hay autoridad para frenar un motel.
6: Pero que estamos hablando de Mandaria Que los vecinos, la junta vecino, mandaje, de vecinos,
0: agarre Mandaria, Alejandro. En el motel.
2: El no y el no Rafael, yendo, no Rafael
0: Paz va a ser el candidato De la Fuerza del Pueblo Por, el, por la Fuerza del Pueblo En el Distrito Doctor, Nacional cumpleaños. Eso lo dijo el vocero Doctor. de la Fuerza del Pueblo El vocero político y en el Senado ¿Sabe quién es? Don Félix Bautista No le pongo una coma Rafael Paz cumpleaños hoy Félix Bautista es el vocero de la Fuerza del Oye, Pueblo Rafael Paz cumpleaños hoy. Que lo
6: cumpla feliz Marie Leudy, Marie pero eso fue una decisión de la dirección política.
0: Marie Le, sí, pero él es el vocero. No tiene más vocero, allá.
6: ¿A dónde? Ahí mismo. ¿En la Fuerza del Pueblo? Uh-huh. No, él, él no es el vocero, no. Ah, bien. Marie
0: Lady Paulino, eh, Alejandro, trascendió ya. Lo deportivo. Sí. No, no, no. Marilady Paulino es una celebridad. Rompió el récord del año 1978 centroamericano del Caribe. Ganó la medalla de oro. Antes de eso ganó la Liga de Diamantes. Antes de eso ganó la Liga Dorada. Marilady Paulino es una celebridad nacional. Hay que hacerle un homenaje nacional a Marilady Paulino. Un ejemplo de superación único, incomparable. Humilde, buena persona, callada, sin estruendo, sin ruido un personaje ya universal, Marileidy Paulino. Pulverizando récord. ¡Wow! De ahí de don Gregorio, ¿eh? de Nisao. Sí, sí, Nisao. Sí, sí, sí. Nisao. Nisao. Marilady Paulino. Atención, Ministerio de Deporte, Gobierno de la República. Esa muchacha es una celebridad ya.
6: Estudiante de la UAS. Estudiante es. de la UAS. Sí. De deporte. Señores, de área de el sujeto sí.
0: que estranguló a la joven en un apartamento, un cuarto piso en Bávaro, él le estranguló primero y la tiró para simular un accidente. Pero la medicina forense rara vez se equivoca cuando se actúa con los métodos y los procedimientos adecuados. Determinó que le estranguló primero y le rompió la tráquea. Y el tipo hasta colaboró. Un
6: acto inteligentemente bruto.
0: Eso fue una bestialidad. Así es. Un contenedor arribó a Punta Caucedo con 400 paquetes de cocaína, camuflado de guineo. El que se comiera un guineo es de eso, Alejandro. ¿Eh?
6: Iba a bailar Iba a hasta salir Navidad. como un dron,
0: pero está cogido. Y... Atención, dice el obispo Castro Marte, nuestro amigo Domingo. Sí, admirado. Monseñor Castro Marte, que nos escucha siempre allá, ¿eh? Saludos para él allá en la Alta Gracia. Dice que si sigue los apagones va a haber conflictos sociales. Y es verdad. Y es verdad, Monseñor. Dos años de la muerte de Jovenel Mo- Mois, Haití sigue a la deriva. Y China y Rusia bloquean cualquier intento de ONU por una fuerza internacional in- para intervenir en ese país. Ya se sabe que son ellos dos los que intervienen. Amenazan con bloquearlo. Y en el Consejo de Seguridad, ¿verdad?, Sí, ahí es que se discute. Ahí es que se discute. Ya sabemos. Entonces, yo le preguntaba, ¿y una fuerza regional no puede integrarla? El instrumento sí. regional de organización de, la, de, sí, pero, organización de pero Estado Estados Americanos. Estados Unidos
4: la tendría que encabezar Estados Unidos y, y Canadá. Y ocurre que ellos tampoco quieren asumir claro. la responsabilidad. A nosotros no la aplicaron en el 65. Ellos no la quieren asumir. No quieren. No quieren.
0: La. El Ministerio de Interior y Policía desautorizó una marcha convocada por haitianos por la crisis de su país. Yo le voy a decir lo siguiente. Es muy delicada una marcha. Yo creo que ellos tienen derecho a protestar en cualquier parte del mundo, a exigir como ciudadanos, como lo hemos hecho nosotros, como se hizo aquí cuando Trujillo y cuando Balaguer. El problema es que Haití está en una situación tan conflictiva, tan explosiva, y siempre nosotros estamos bajo la sospecha de que aquí se vienen, de que actuamos de esta manera, y eso puede generar que el gobierno haitiano Entienda o nos acuse De de montar un centro de conspiración O algo por el estilo Es muy delicado eso Hay que actuar con mucha cautela Y uno no sabe qué puede pasar Y además Quien quien ha visto protestas en Haití Sabe que no son nada típica Seguimos Alejandro Eh, ¿Qué más noticias tenemos Alejandro? Aquí está Bueno, volver a reiterar a la gente del Centro de Estudios las Américas, qué lindo lugar qué, qué precioso ejercicio ¿no? de la educación con los niños, me encantó un saludo y unas felicitaciones para ellos, los haitianos están aplicando justicia en mano propia tú sabes cuántas personas han ejecutado en Haití de pandilleros, las comunidades 264 como no hay policía, ni hay autoridad ni hay nada, la gente para defenderse se unifica en juntas son como una especie de CDR, ¿verdad? Sí, sí, CDR. son, son
6: autodefensas.
0: Autodefensa Y lo, lo ejecutan. Ellos mismos se llaman justicieros. Señores, eh, el sujeto que lanzó a la joven allá en Bávaro se llama Janel Batiz Geral. No sé si haitiano o es francés. Pero la, como dice el pueblo llano, la amorataba él a golpes. Y la pobre infeliz, cuando le decían por qué no les daba decía, ¿que, ¿con qué se mantenía? En el trasfondo, Carlos Mal tiene razón. Claro. Lo económico genera todo el movimiento de un ser humano. Alejandro, ¿eh? Esa pobre mujer tuvo que aguantar hasta que le quitara la vida porque no tenía de qué depender. Qué pena. Y, Alejandro, el informe acusatorio contra la Cámara de Cuentas está listo. Tiene 13.000 páginas y se va a hacer pública a partir del lunes. Sí. Las casas editoras depositaron ante la PECA, la Procuraduría Especializada, evidencia de la transparencia en la adjudicación de los libros de texto. El Ministerio Público continúa la lectura del caso Medusa, un expediente que tiene más de 12.000 páginas.
6: Terminar en Navidad. Sí.
0: Félix Bautista confirma que el candidato alcalde será Rafael Paz. Tremendo voz. Sí, así mismo. El mismo que viste y calza. Eh... ¿Qué más tengo, Alejandro? ¿Cumplió años Rafael en estos días, Alejandro?
6: Hoy es viernes.
0: Sí. El grande. Antes de despedirnos, Alejandro, el gobierno tiene que poner mucha atención. Mucha atención. Es verdad que ellos se sienten con aires triunfalistas. Pero hay dos cosas, Alejandro, que agujerea la paciencia de la gente. Los apagones y la inseguridad. Apagones e inseguridad. Yo estuve embonado en estos días y me estaban diciendo la gente que no aguantaban tanda de ocho horas de apagones. Ocho horas de apagones. Le... Eso mira Alejandro, le genera a la gente un estado de ansiedad y de, y de ira que puede resultar incontrolable. El otro es el tema de la seguridad. No es verdad que yo voy a dejar que diez tigres por barrio me sometan a 100 mil personas por comunidad. 10 antisociales, teniendo yo 37 mil guardias sentados allí. 15 mil marinos. 10 mil de, de la aérea. Eso no es verdad. Miren a ver lo que van a hacer. La gente pobre salir de madrugada, de una barriada de ese, es una epopeya. Una epopeya. Hay lugares que tienen que estar tomados por la autoridad. Oye, lo que te estoy diciendo, Alejandro. Hay lugares que tienen que estar tomados por la autoridad. Garantizarle a la gente su desenvolvimiento. Que pueda salir y llegar a su trabajo a buscarse la vida, la mayoría de ellos de forma, en el mercado informal resuelvan eso, y al de Barcelona Alejandro, traigan eso amarrado son 106.5
7: 13
4: 18 minutos aquí en el sol del país, que es el sol de la tarde. Adolfo Pérez, director de Promesa CAT, el hombre que maneja el sistema de adquisición y suministro de medicamentos del ámbito público y en cuyo espacio está la adquisición y suministro a salud pública de... Los medicamentos de alto costo que se han convertido en tema de debate por una distorsión comunicacional. Concho, me quedó bonito, ¿verdad? Muy.
6: Uh-huh. muy, muy, muy.
4: me quedó bonito. Hasta, muy repetido, yo, hasta yo lo encontré bonito. <risa> <risa> Entonces, Adolfo no visita hoy, nosotros lo hemos invitado, y él gentilmente accede, ¿verdad? Eh, y yo quisiera hacer la primera pregunta en este sentido como ha provocado preocupación en la gente, ¿se reducirá la cantidad de medicamentos de alto costo adquirido por el gobierno? ¿Se traspasará a las ARS?
8: ¿Sí o no? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Se ampliará el programa de medicamentos de alto costo y se seguirá fortaleciendo. Nosotros justamente hemos desarrollado en las últimas semanas dos procesos de compra uno por alrededor de mil millones de pesos que ya fue adjudicado y otro por dos millones de pesos que está pendiente de adjudicación para el próximo miércoles, para el miércoles de la próxima semana. Y con esos dos procesos de tres millones de pesos que estamos comprando, garantizamos un abastecimiento absoluto, total, fluido en todo lo que resta del año 2023. Con esos tres mil 200 millones de pesos. Nosotros damos plena confianza a todos los pacientes que están incorporados en el programa de que van a recibir sus medicamentos sin ninguna dilación, sin ningún ningún problema en lo que resta de este año 2023. Pero además, podemos decirle que tenemos mil millones de pesos disponibles en el programa de medicamentos de alto costo para compra de medicamentos. Ese presupuesto está cargado en Promesecal, lo tenemos allí, listo, solamente a la espera de que llegue algún nuevo requerimiento de la unidad requiriente, que en este caso es la dirección de medicamentos de alto costo, para en el caso de que se necesitase comprar algún medicamento adicional por alguna razón o también para la ampliación del programa que vamos a seguir incorporando nuevos pacientes, pues también desde ese fondo se puede hacer manteniendo de manera natural, de manera normal, el ritmo de despacho a los pacientes que ya están suscritos en el programa.
1: Eh, Adelante. Adolfo, buenas tardes, gracias por estar aquí. Una pregunta, en la arquitectura institucional del programa, Uh-huh. ¿De qué se encarga Promese Cal? Eh, a veces se hacen críticas de que no hay, no hay medicamentos disponibles Se dice que no es Promese quien compra como tal en el sentido administrativo de los desembolsos uh-huh. o sea, ¿Cuál es el tramo del proceso que controla Promese en cuanto a la, a la calidad de esos resultados que tiene que brindar? Sí,
8: Promese es el comprador de los medicamentos, Federico Nosotros tenemos la responsabilidad de, a partir de de recibir un requerimiento de compra de la unidad que maneja todo esto, que es la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que es un departamento o es, digamos, una dirección del Ministerio de Salud Pública. Pero eso no es promesa. No, eso no es promesa. Ellos son los que tienen el control de los pacientes, el total de pacientes, el tipo de medicamentos, los nuevos pacientes lo incorporan ellos, monitorean la frecuencia también cuando debe ser administrado el, el medicamento a cada paciente. Toda esa parte, digamos, de planificación, y la definición estratégica del programa es la dirección de medicamentos de alto costo. PromeseCal, entonces, una vez elaborado todo esto, recibe ese requerimiento de compra donde se establecen tipos de medicamentos, cantidades, el tiempo donde debe recibirse, las fichas técnicas, los informes periciales, porque estamos hablando de unos medicamentos que no son medicamentos, eh, vamos a decir, como muy corriente, como lo que manejamos en Promese para la Farmacia del Pueblo. Estos medicamentos requieren un tipo de manejo distinto al, al momento de hacer la compra, porque son medicamentos que ya hay pacientes que tienen adherencia al tratamiento, que deben continuarlo. Y son medicamentos para enfermedades catastróficas entonces PROMESECAL hace la compra, hace el pago a los suplidores y también hace la entrega en los almacenes del Ministerio de Salud Pública para que luego la dirección de medicamentos de alto costo haga la dispensación final a cada uno de los pacientes a partir de los hospitales públicos donde están instaladas estas oficinas o estas farmacias de alto costo eh, para que los pacientes entonces reciban allí sus medicamentos nosotros eh, sí tenemos esa responsabilidad que es muy importante la de garantizar que todas esas compras se hagan con procesos transparentes Eficientes, competitivos Que permitan un cumplimiento Cabal y estricto de la ley 340-06 Y también que se hagan Las cosas bien Estamos hablando que nosotros Luego de que ha sido transferido el programa de alto costo A Promesecal, ocurrió en el año 2021 Por un decreto del presidente Luis Abinader Cuando nosotros comparamos los precios de referencia Que salen O, o que son consecuencias de los precios históricos de compra, de cómo se hacían en el pasado, y los comparamos con los precios actuales de adquisición, podemos decir que ya hemos generado un ahorro de 876 millones de pesos en la compra de esos medicamentos, si tomamos como referencia, como parámetro, los precios de adquisición anteriores, históricos, que son los que se constituyen en precios de referencia y los precios reales a los que ha venido comprando Promesa en estos dos años que tenemos manejando el programa. Bueno. Por eso, para nosotros resulta eh, una decisión oportuna, sabe, inteligente, el presidente Luis Abinader traspasar estos procesos a promesas porque se han hecho con eficiencia se han hecho con transparencia hemos respetado todas las reglas de juego cosa, y hemos generado ahorro por 876 cosa, millones de Adolfo, pesos
3: una cosa
2: mira
5: tu información de la diferencia entre el costo del que se compraba antes y lo que se compra ahora pone en claridad algo que es general el abuso en la administración que tiene la gente porque qué explica que ustedes puedan ahorrarse 800 millones frente a los otros que ustedes no están robando
8: bueno, es la naturaleza de, la, de los procesos que nosotros realizamos. Son procesos totalmente transparentes, procesos eficientes, procesos competitivos, procesos que revisan que el proveedor que ofrece el producto sea ciertamente el representante exclusivo de esa marca. Sabemos que hay unos casos que están en la justicia eh, porque algunas empresas en el pasado vendían los medicamentos sin tener la exclusividad de esa marca. O sea, se lo compraban al proveedor exclusivo para luego venderlo eh, vendérselo al Estado. Entonces, nosotros sí garantizamos que se cumpla con la ley en su, a su cabalidad que haya una amplia participación, también evaluamos las fichas técnicas que recibimos siempre de la Dirección de Alto Costo, para garantizar que estos procesos se ejecuten con toda la transparencia posible y que todos los actores del sistema, los proveedores, los suplidores en este caso, pues tengan toda la certeza de que se están cumpliendo con todas las garantías para que el proceso se desarrolle en condiciones de normalidad. Si se estimula la competencia, si se estimula la transparencia, evidentemente que los precios tienden a bajar.
3: Una cosa, eh, este, la doctora Daphne Villalba, ¿verdad? Es la directora. Fue la directora anterior. Ahora, está? La,
8: ahora es Karen Cepeda. Karen Cepeda. Ya tiene más de un año ahí, la doctora Karen okay. Cepeda. Sí.
3: Entonces, una cosa, eh, nosotros le hemos dado seguimiento al Departamento de Medicamentos Alto Costo por diferentes vías. Do, una cosa, ¿por qué es que se ha como deteriorado el servicio a los pacientes que demandan esos productos cuando antes no había tantas quejas y tantas, tantas situaciones? Eso por un lado. Y por el otro es, ¿por qué han modificado? Por eso queríamos preguntárselo a la directora, porque quizás no tiene que ver con la parte tuya, pero ellos, los que dirigen esa institución, nunca aparecen, ni dan la cara, ni dicen nada. Parece que son de la clandestinidad, funcionarios de la clandestinidad. Pero ¿por qué si una gente eso es un queja que no han llegado, ya estaba en el sistema porque recibe, por ejemplo, yo he puesto el caso de una inyección de, de, de un asunto de degradación de las articulaciones y los huesos, ese tipo de cosas.
8: reumatoides, sí. Una
3: cosa de esa, no uh-huh. sé, que es una inyección que se la ponen, qué, qué sé yo, cada seis uh-huh. meses, no sé. Uh-huh. ¿Por qué si esa persona está ahí, tiene que volver en cada proceso a volver a, a someterse a un proceso difícil y además encima de eso le dicen que no hay? Entonces, no, no pueden... ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué hacerle la vida tan difícil a una gente? Y la segunda es, ¿por qué ha sido imposible inscribir dentro de la lista de los medicamentos de alto costo, los medicamentos para las personas con autismo, cuando no hay manera de que un pobre pueda cubrir los los medicamentos costosísimos de esa situación?
8: Ok. Nosotros en el tiempo que tenemos trabajando las compras de los medicamentos de alto costo le podemos garantizar que ha habido un suministro permanente de los medicamentos. No como ocurría en el pasado. Tú señalas, a veces cuando hablamos del pasado olvidamos muchas cosas que pasaban antes y pensamos que los problemas solamente ocurren en el presente. Pero la verdad es que los pacientes no han comentado... A veces Adolfo, gente, ¿no? lo
3: que pasa es que el discurso de los funcionarios es eh, al revés. Todo era en el pasado. En el pasado. Bueno, en, en el
8: pasado ocurrían muchas interrupciones de la cadena de suministro. Nosotros le uh. podemos garantizar que el programa está abastecido tenemos 3.200 millones de pesos contratados que garantizan también la continuidad de ese abastecimiento de manera expedita, sin ninguna demora, sin ninguna dilación en lo que resta de este año 2023. Entonces la gente se eh, queja, eh, tú dices, ¿por qué razón se queja la gente? Bueno, ya, la gente llama aquí con frecuencia. Sí, lo que pasa es que, hay que tenemos que determinar si son pacientes que están dentro del programa o son pacientes que están en lista de espera tratando de entrar al programa. Pero
3: que lo que están en el programa, Adolfo,
8: te estoy diciendo que nos están llegando la queja de que son
3: parte del programa y ahora cada vez que van lo quieren tratar como que no existían, como que un, un paciente cero que hay que comenzar de nuevo Cuando el proceso es difícil bueno, Nosotros
8: tenemos información aquí que nos ha, dado, nos ha suministrado La Dirección de Medicamentos de Alto Costo sí. Donde ellos nos muestran los avances que ellos han tenido En digitalización de los expedientes Cómo ha mejorado la logística de procesos y protocolos Que han reducido la cantidad de documentos todos los centros también de apoyo que ellos tienen, cómo ha mejorado toda esa parte. Pero ya ese es, digamos, un ámbito estricto de la Dirección de Medicamentos Altos. No, no,
3: nosotros lo vamos a visitar. Como
8: PROMESECAL somos el comprador y lo que podemos garantizar es que esos procesos se han desarrollado con toda eficiencia, con toda transparencia. Con relación a las moléculas nuevas, de nuevo ingreso para eh, eh, ampliar el catálogo, nosotros manejamos un catálogo de 113 medicamentos. Entonces, ese catálogo que está ahí, se dice moléculas porque mm. hay algunos medicamentos que por la concentración... Cambian de marca Si sí. no, sí, la concentración mm. es distinta, es una molécula diferente, pero son menos medicamentos. Son pero medicamentos, digamos que son mm. Exacto, pero 113 moléculas. Entonces, ese es el catálogo del programa de medicamentos de alto costo. Ya si se va a hacer una modificación, sea añadiendo una molécula adicional, un medicamento nuevo mm. o eliminando alguno de los viejos para cambiarlo por otro, ya esa, esa es una discusión que debe darse en el Ministerio de Salud Pública, en la dirección de alto costo, porque son ellos que tienen la capacidad para discutir ese tipo de cosas y definir entonces eh, qué se va a colocar allí o qué se va a cambiar. De todas maneras, tenemos que saber que hay un presupuesto determinado y el presupuesto es una ley. Una vez el presupuesto lo apruebe el Congreso, nosotros tenemos que manejarlo con esos montos. Si ya tenemos unos pacientes que están incorporados en el programa, que en esta oportunidad superan los 16 mil, estamos hablando que el programa se ha triplicado en cantidad de pacientes del año 2020 a la fecha y más que se ha duplicado también en términos de fondos asignados por el, por el presidente Luis Abinader. Estamos hablando que ya el programa tiene 7 mil 320 millones de pesos y cuando nosotros llegamos, pues la cantidad andaba no llegaba a los 3 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando que en la gestión del presidente Luis Abinader se ha duplicado el presupuesto y se ha triplicado la cantidad de pacientes inscritos en el programa. Y estamos hablando que solamente también en este año 2023, más de 1.200 nuevos pacientes han entrado al programa. Más lo que van a entrar también en los próximos días, pero si se va a incorporar una molécula nueva, un medicamento adicional. Bueno, pues nosotros tenemos nosotros, que considerar el impacto que ya esa ya iba a Grimer, el impacto presupuestario. Esa comunidad tiene, tendrá que movilizarse
3: entonces, porque es que las familias de casos recursos no tienen manera. Tienen que amarrar a los muchachos con, un, con una cadena, una soga a la casa. Porque no hay manera. Y los seguros médicos no cubren esa fuñida situación neurológica. Entonces, ¿a la doctora Karen qué?
8: Karen Cepeda se Cepeda se
3: que, que diga algo y de la cara, Mira, porque es que cambiaron, cambiaron el, el procedimiento, Adolfo, de que el que tenía en el sistema, ahora cada vez que va, tiene que comenzar como que no existía en el sistema. No, eso, que, eso no La información puede ser. que
8: nosotros tenemos todo lo contrario, que ellos han mejorado significativamente todo este proceso de afiliación sí. y de renovación para recibir estos medicamentos de alto costo. Dile que coge el teléfono. Hay, hay una realidad, Greimer, que tenemos nosotros que no podemos pasar por alto. La existencia del programa de alto costo revela que estos medicamentos no están incluidos en el catálogo de prestación de servicios de la seguridad social. Si los medicamentos estuviesen cubiertos por la seguridad social, no tuviera razón de ser la existencia del programa. De todas esas 113 moléculas, tenemos 54 que son comunes. O sea, que son comunes entre el programa de alto costo y la seguridad social. 54. 54. Esas son las moléculas que cuando tú agotas Los 2 millones de pesos, el millón que se subió luego a 2 millones Cuando tú agotas esa cantidad, ese monto Entonces tú entras al programa de alto costo Para seguirla recibiendo en el caso ya de que hayas agotado Lo que tienes en tu seguro privado Son 54, ahora el resto de las moléculas No la cubren, no están Entonces solamente son cubiertas por el programa de medicamento De alto costo Si se va a incorporar algún medicamento adicional Hay que siempre mirar la determinar la necesidad presupuestaria porque nosotros no podemos ni agregar pacientes, ni agregar medicamentos adicionales, si no tenemos el dinero porque al final lo que se va a convertir entonces en que vamos a dejar de darle medicamento a una persona para dárselo a otro, y eso no es lo que queremos queremos que los pacientes que están dentro del programa siempre reciban a tiempo sus medicamentos.
9: Adolfo, tú hablas de que hay disponible mil millones de pesos para ampliar el programa entonces, ¿qué ¿Necesita un paciente para calificar para ese programa de medicamentos de alto costo? ¿Y cómo ustedes filtran para que haya garantías de que gente que puede pagar no entre al programa de medicamentos de alto costo en detrimento de una persona que no puede pagar?
8: Sí, Este es un programa que ha estado en reestructuración en lo que tiene la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader en procura de mejorarlo significativamente. Porque realmente cuando se inició esta propuesta, eh, como nosotros lo vemos, quizás no tenía todo el alcance y los rigores que amerita ahora en la actualidad por el monto que envuelve y la cantidad de pacientes que se están beneficiando. Desde el programa se hace una evaluación, se determina, se revisa, pero ya es hace una responsabilidad estricta de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo. Nosotros como promesecal no evaluamos pacientes, no vemos los pacientes, eh, no tenemos un control tampoco de la cantidad de pacientes que hay en lista de espera porque nuestro trabajo es... Comprar y pagar, y eso ocurre una vez nosotros recibimos los requerimientos Que se determinan conforme ya a esas necesidades que están establecidas en la dirección de alto costo
9: ¿Los medicamentos son eh, comprados a laboratorios extranjeros o hay también medicamentos que se producen aquí?
8: No, esos medicamentos, todos se producen en el exterior. Claro, son comprados a empresas que representan, a las grandes cadenas, a las grandes casas comerciales que representan esas marcas en la República Dominicana, pero son medicamentos fabricados en el exterior. Muchos de ellos son fabricados en Europa, otros en Estados Unidos, Canadá. ¿Moléculas últimas Muchos de ellos son medicamentos innovadores, de última generación, con compromiso de patente. Hay algunos que pueden ser biosimilares, dependerá el caso en cuestión. Pero, en todo caso, son medicamentos bien sofisticados, de un alto precio, por eso se llaman de alto costo y que representan también una carga significativa para la familia en el caso de que tuviesen que comprarlo desde su bolsillo.
4: Bueno, yo creo que que estamos ilustrados, muy ilustrados. Eh,
3: Adelante. ¿Por qué tiene Carlos Pimentel el, el... de compra y contratación, opinar de un área que no es ah, de su competencia. Es Mira,
8: yo lo que siento es que la discusión con relación a los medicamentos de alto costo debe derivarse hacia la ley de compras y contrataciones, la ley 340-06, porque para comprar medicamentos en la República Dominicana, la ley que tenemos desde el gobierno para comprar medicamentos es la misma ley para comprar vasos para comprar copa, para comprar micrófonos y eso no debe ser así, debe haber un reglamento, una ley, un marco jurídico especial para la compra de medicamentos incluso que permita que nosotros... Dentro del mismo sistema del Ministerio de Salud Pública es que la ley de compra y contrataciones no discrimina entre ningún tipo de artículo no por eso ¿por qué o sea, crear algo bueno, para medicamentos por el punto. nivel de porque, ¿Por porque la, la vida porque la vida humana no debe estar supeditada claro. a 21 días de un proceso de urgencia que es el tiempo mínimo que tiene la ley de compra y contrataciones incluso un procedimiento de proveedor exclusivo que ya tú sabes que solamente son dos o tres empresas que tienen la representación de la, la mayoría marca de en el país tú tienes que desarrollar un cronograma de actividades claro. sabiendo tú que solamente esas dos personas tienen la representación sí, de la marca que sí. va a terminar vendiendo, comprándoselo a ellos y tiene que agotar todo un recorrido que te puede tomar 21 días y tú tienes vidas humanas que están en peligro pero no solo eso la parte más dramática de la ley de compra y contrataciones con los medicamentos de alto costo es que no le permite al tomador de decisión negociar con los suplidores precios porque yo siento que con ese mismo dinero que nosotros tenemos ahí con un marco jurídico distinto pudiéramos comprar mucho más medicamentos incorporar muchísimas más personas y dar este servicio mucho más universal Volumen. que como lo estamos haciendo incluso en Centroamérica están los acuerdos de riesgo compartido que tú pagas el medicamento si el medicamento funciona Si el medicamento funciona, estos medicamentos que son costosísimos, que tú puedes invertir 200, 300 millones de pesos en una molécula determinada con unos criterios de evaluación y de desempeño. Si el paciente tiene una vida estimada o algunos parámetros que se establecen, si no se logran, el medicamento sencillamente no se paga. Entonces, si el tomador de decisión tiene la capacidad con estos 7.300 millones de pesos de sentarse frente a frente a los proveedores y negociar esos precios de manera satisfactoria para beneficio de la gente, pudiéramos tener niveles de eficiencia mucho más superiores a los ahorros que nosotros hemos tenido que lo que hemos tenido que hacer es cumplir con la ley sí o sí, porque estamos obligados a eso como funcionarios del Poder Ejecutivo, que hemos tenido ahorros significativos de 800 millones de pesos, sí pero yo sé que si hubiese una ley especial para compra de medicamentos con los mismos criterios que existen en otros países de la región, pues definitivamente pudiéramos tener, no 16 mil pacientes muchos más pacientes, beneficiándose de este formidable programa, que es uno de los programas más importantes para el gobierno del presidente Luis Abinader
4: Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso totalmente de acuerdo, gracias Adolfo
8: muchísimas gracias a la orden siempre.
2: El sol
9: sol, sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
7: Sol 106.5
4: Bueno, siendo las 3.42 minutos aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde, Rafael Fafataveras. Gracias.
5: Yo estuve ahora oyendo con mucha atención las explicaciones que dan responsables responsable de ese nivel de asistencia de la medicina patrocinada por el Estado. Y estaba bajo el hecho de que ya yo soy un viejo que tiene conciencia de sus años, y por eso soy amigo, y por otra razón, del CONAPE, que es la Comisión Nacional para Personas Envejecientes. Y una muestra del problema de la preocupación social, yo no quise decirlo ahí para no interrumpirle, pero era para completar de que ha habido un incremento de la atención, primero, a los necesitados en la medicina caras, que se había abandonado, y también en ese comité de asistencia de los viejos. El candidato del PLD, el candidato presidencial del PLD, hizo una referencia al CONAPE, hablando de las quejas, de la insatisfacción, de, de los problemas que tenía el CONAPE, para ese problema de la asistencia, de las pensiones solidarias y dijo que había una reducción un descuido y un abandono y entonces el responsable del CONAPE, el doctor José García Ramírez un hombre muy reconocido como un servicial señor García Ramírez dio una información que puso al desnudo el problema dijo que en los 20 años del PLD solo se crearon 6.021 pensiones solidarias, 6.021, y que en los tres años que tiene este gobierno ha creado 41.000 pensiones solidarias. Como él estaba hablando de la salud y dice que hubo un ahorro en el gasto como de 800 millones, es claro que estamos frente a un tiempo donde tú puedas fiscalizar el destino del dinero que se asigna para una causa en dos sentidos en los costos de lo que tú compras y en la verificación de lo que tú recibes y tratando que es mi aspiración de que se cree una comisión especial para la ejecución de esas licitaciones públicas a ah, la prueba es una formal de público pero a la hora de no de nadie te verifica si de verdad le dieron todo lo que dijo que tú pagaste o que tienen el destino para lo que se indicó que se estableciera ese servicio. Yo creo que realmente en la sociedad dominicana hay una masa creciente de necesitados, tanto en el servicio de salud como en los elementos para la vida. Yo estoy agobiado con la gente que se acerca a uno a pedirle porque cree que yo soy funcionario. Y me sorprende el hecho de los infelices que van donde uno a que tú hagas que alguien del gobierno me dé algo. A uno, uno lo pueden mandar, es donde le pueden dar los paquetes esos de comida. Donde Yadira tú lo puedes mandar, que es donde uno tiene más facilidades. Pero hay un desafío para el gobierno en el problema del sentido social del asistencialismo del Estado. Eso que vimos aquí. Yo le dije ahora cuando se iba, yo soy colaborador de un centro El Hogar Lubi, que es para asistencia precisamente de gente jodida. Y soy un colaborador porque yo tuve un hermano que por la diabetes tuvieron que amputar una pierna, que por la diabetes perdió los ojos y lo teníamos interno allá porque fuimos a ver un sillón de él imposible y lo llevamos a Luby, y él murió en Luby, y eso me hace vincularme a la institución y mediar. Yo estuve en esa oficina pidiendo que le diera más asistencia a esas cosas, y ahora lo que yo hice fue recordárselo, porque en el fondo la presión del gobierno sobre el asistencialismo es inmensa. Pero ese dato que da García Ramírez, de que en todo el proceso de los 20 años del PLD solo se hicieron... 6.021 6.021 pensiones solidarias y que ahora en tres años hay 41.000 junto con el hecho de que se ha asumido que el gobierno sea responsable del costo, de las pensiones de alto costo para la gente que la necesita, indica que estamos frente a una nueva realidad de que siquiera se muestra que hay una atención superior a la que había para los sectores menos favorecidos de la sociedad. Este hecho de tener conciencia ahora de que 41.000, mil personas sobre 6.000 que había antes, es decir, mil personas más en estos tres años están integradas en la distribución de las pensiones solidarias. Es una pena que el país tenga que apelar a que se mejore la asistencia, pero esa es la realidad de la sociedad y de la evolución dominicana. Pero yo creo que este gobierno ha aprobado una cierta tensión y una posición de cierta responsabilidad para enfrentarse a este tipo de servicios. Y el ver a este muchacho joven, dedicado a esto, con la tranquilidad que habla y con la facilidad que explica, te dice, estamos frente a una posibilidad también de que no se queden estos recursos en medio de la podredumbre burocrática que ha caracterizado todo. Ojalá, pues, que esta conciencia social que tiene el gobierno pueda de verdad consolidarse y además de consolidarse, ampliarse en lo posible, porque este país necesita una militancia social más solidaria.
2: El sol de la tarde, el sol de la tarde.
4: 12 minutos completan las 4 de la tarde aquí
6: en el sol del país. Domingo. Eh, Aprovechando lo de Mary Lady, una noticia breve eh, acerca del rol de los dominicanos en en estos juegos centroamericanos y caribeños.
9: Pero tú dijiste lo de Mary Lady, esa gloria.
6: Sí, no, porque ya ya Nieve habló de ella en su introducción hoy. Y quería decir que México está arriba, pero República Dominicana tiene acumulado 19 medallas de oro Ahí resalta muchísimo el rol jugado también por Marilady Paulino, la velocista, que rompió récord. Y además tiene República Dominicana 31 medallas de, de plata y 48 de bronce. Para un total ¿Y en de qué no, lugar está? Para un total de 98 no, medallas. Estamos en el sexto lugar. Son 10 países que compiten. Pero es un papel destacado que ha ido aumentando el el rol competitivo de República
3: Dominicana a nivel, a nivel deportivo. Mira, eh, Domingo, nos, me llamó Ricardo Nieve hace un, men, un minutito, que se le pasó a dar una información que quiere que la sumamos con, con el vigor que necesita. Él encontró una señora tirada en el suelo, que la conmovió mucho, eh, en una situación que necesita con urgencia que le donemos una silla de ruedas. Ah. Que activemos el, el, los lazos de solidaridad que acompañan siempre este equipo Y abramos la posibilidad de que en el día de hoy Alguien nos diga quién nos puede donar una silla de ruedas Para una señora que la necesita con urgencia Nos ha pedido el doctor Ricardo Nieves
4: Bueno, ya lo sabe, la gente que acostumbra a suministrarnos esto a nosotros Necesitamos una silla de rueda con urgencia eh, le escribe a cualquiera de, el Que la tenga que le escriba A cualquiera de los compañeros O a mí, o al propio Ricardo O que llame aquí A A la señora Leanet Jiménez ¿verdad? Que saludamos, que acaba de llegar Temprano eh, Llegó
3: justo a tiempo para la información
4: eh, No, no, que la queremos Y que la añoramos Oye, y que nos hace se, falta. Se
9: están calentando que, a un nivel.
4: Y que necesitamos, oye, que no, nos sentimos desamparados cuando ella no está aquí. Yo no he dicho nada. Y que, es que la añoramos la queremos. Y además queremos mucho lo que ella trae.
2: <risa>
4: eh, amamos todo, la amamos a ella, pero cuando trae algo, la amamos más. Diulca Pérez.
9: El amor y el interés se fueron al campo un día. Y Y más más pudo el 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 interés que el amor amor. que te tenía. (risa) Ya tú sabes, Lea, que no es por ti la cosa. Miren, señores, hoy se cumplen dos años del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Y ese país... Aunque está recordando esta fecha, no tiene prácticamente ningún tipo de conmemoración porque no tiene ni siquiera una investigación acabada ni tiene tampoco los culpables que puedan convencer a esa población de que esos son los reales responsables del magnicidio que ocurrió hace dos años, un 7 de julio. Eh, y precisamente hoy los haitianos eh, tienen en República Dominicana una reunión. ¿Una reunión por qué? Porque tenían planificado para el próximo domingo una marcha para llamar a la comunidad internacional, llamar la atención de esas naciones eh, grandes que han prometido muchas veces hacer algo por Haití para que se conduelan de esa nación. ¿Qué pasa? Que parece que habían planificado, le digo porque hace cerca de una semana que alguien me llamó porque, porque estaba tratando de concitar la atención de los eh, medios de comunicación internacionales que tienen corresponsal en República Dominicana para cubrir esta, esta marcha y esta marcha su móvil principal era llamar la atención de esos países grandes para que entiendan que Haití necesita eh, la intervención para una eh, un establecimiento de una primero un plan para ir a las elecciones. Segundo, tratar de que el Congreso de Haití, que prácticamente es inexistente, pueda de alguna manera algún tipo de ley o reglamentación para regir o enfrentar a las bandas criminales que se están desarrollando y que están eh, poniendo de rodillas a ese país. Pero esa marcha no se va a dar. ¿Por qué? Porque independientemente de que habían convocado, independientemente de que se había anunciado, no tenía, según el mismo Ministerio de Interior y Policía, no tenían el permiso de, esta, de este ministerio para... Esa marcha que estaba planificada para el domingo a las 12 del mediodía, ¿qué dice el Ministerio de Interior y Policía para prohibir esta marcha o para no permitir que se dé esta marcha de nacionales haitianos y descendientes de haitianos en República Dominicana? Que las leyes, sobre todo la ley de migración de nuestro país, impide que los eh, extranjeros puedan manifestarse. Eh, eh, Sobre todo manifestarse de una forma masiva en las calles porque dice el Ministerio de Interior y Policía que esto pudiera de alguna manera afectar la seguridad nacional. Esta marcha estaba planificada en 68 países simultáneamente. Hace unos años eh, se hizo una marcha similar, con propósitos similares, pero no iguales, eh, cuyo centro fue, sobre todo, si Fafa me deja, por supuesto, cuyo centro fue Atlanta, la ciudad de Atlanta. Y les cuento un poquito más, después que eh, termine el tema del Ministerio de Interior y Policía, para que mucha gente que se está preguntando por qué se prohíbe esta marcha o por qué no se permite esta marcha, si tiene una base importante. En las leyes dominicanas, lamentablemente, primero debieron haberlo hecho con más tiempo para no ser un viernes que le digan a ellos que no, que está prohibido después de haber convocado, después de haber eh, avisado a muchísima gente para que se una a esta marcha y que ahora sea el Ministerio de Interior y Policía que los baje que les, que, que les haga el plan. ¿Por qué? Porque usted primero, y lo saben los dominicanos, lo sabe todo el que hace marcha, lo sabe. Usted primero tiene que tener un permiso de interior y policía para usted poder organizar esta marcha. Ahora, hay gente de otros países que me ha preguntado por qué nosotros tenemos una coyuntura histórico-política muy particular con el tema haitiano. Que no es lo mismo que pasa en Atlanta, no es lo mismo que pasa en Canadá, no es lo mismo que pasa en Nueva York ni en Francia. República Dominicana y Haití comparten una isla. República Dominicana y Haití han tenido una historia de de situaciones políticas que van sobre todo de la invasión haitiana a la República Dominicana, que algunos quieren ignorar o que algunos quieren eh, hacerse de cuenta que no pasó. Pues sí pasó y eso tiene mucho peso. Cualquier manifestación de haitianos en República Dominicana necesariamente debe inquietar a una gran parte de la población. Y si nos podemos evitar ese capítulo, vamos a evitarlos. Ahora, si esa manifestación se puede hacer en los demás 67 países, bienvenida sea. Pero una experiencia de lo que se hizo hace cerca de años en Atlanta, no han obtenido ningún resultado la manifestación que hicieron que hizo la diáspora eh, haitiana en Atlanta independientemente de que llamaron participaron gente muy prominente de ese país y de Francia y de otros lugares no rindió ningún efecto lamentablemente señores, ni siquiera las voces de esos haitianos en el extranjero ha podido movilizar a las naciones que tienen responsabilidad con Haití. Estos dos años del asesinato del presidente Jovenel Moïse, la falta de la investigación, la falta de intervención siquiera de los Estados Unidos, Canadá y Francia para obtener el resultado, para por lo menos decirle a los haitianos esto fue lo que pasó y esto es lo que va a pasar en los próximos años, no ha habido ningún resultado. Entonces, la marcha del domingo no se va a dar Ojalá y se den los 67 países y ojalá y ellos a partir de ahí escuchen la voz de los haitianos porque la responsabilidad de ese país es de los haitianos de Haití, de los haitianos de la diáspora y también del poder económico y político de la comunidad internacional. Son
7: 106.5
4: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las cuatro minutos, cuando recibimos a Aristipo Vidal, uno de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana, que mañana, mañana, eh, tiene convocada la Marcha de la Esperanza.
10: ¿Por qué la Marcha de la Esperanza? Bueno, porque el país, y cuando digo país me refiero al pueblo dominicano, está sumido en la desesperanza oh. que le trae el alto costo de la vida el galopante eh, la galopante inflación que de acuerdo con el banco central ahora está bajo los parámetros que más o menos aspira el banco central pero que no significa que ha bajado los precios significa que sube más lento ¿verdad? antes era el 9% ahora el 4 o y medio pero subiendo nunca bajando No es menos cuatro, no es menos nueve. Es positiva el alza de de los precios, pero positiva en términos reales y negativa para el pueblo dominicano. Que no aguanta, y lo dicen las encuestas de RCC Media, tanto la Gallup de este programa como la RD Elige del Sol de la Mañana, que salir a la calle significa un terror... Porque puede ser la persona, muchacho, muchacha, adulto, atracado y hasta muerto Para robarle un simple teléfono, para robarle la cartera Para robarle cualquier cosa que tenga de utilidad Que no aguanta el problema de los apagones que han vuelto Por sus respetos, un tema que haya sido superado con la creación de Punta Catalina debido tú que sabes de electricidad de Energía, que vino a paliar el tema sempiterno de la falta de energía eléctrica. Bueno, pues ha vuelto los apagones hasta de 24 horas. Ustedes que tienen amigos en todas partes, llámense a Mao y pregúntenle, digo Mao, porque estuve trabajando políticamente en Mao en la última campaña electoral, los últimos 7 u 8 meses. Que no aguanta, por ejemplo, aquí acabo de ver a un funcionario del gobierno que respeto y que estimo, compartimos un par de chats, él y yo, apurado el pobre, y no lo voy a condenar a él, sino al gobierno, con los medicamentos de enfermedades que tienen altos costos. Él dice que hay, y la gente llama aquí a los teléfonos del Sol de la Tarde a decir que no hay. Yo mismo me he comprometido con un compañero a regalarle un producto de eh, antihipertensivo. Puedo decir la. la, la como decía, es la molécula. Se llama uh-huh. Balsartán. Oiga, vaya a la farmacia del pueblo. Que era donde yo se lo buscaba. ahí no hay. Tengo que ir a la farmacia normal. A pedir un genérico para que me salga un poquito menos costoso. ¿Verdad? Pero no hay. Y si así digo antihipertensivo, podría decir cualquier otro producto de esos. Por más esfuerzo que haga el doctor Pérez en esa dirección, porque no es el doctor Pérez, es el gobierno que es inepto, es el gobierno que responde a una clase oligárquica, si se puede llamar clase a la oligarquía, ¿verdad? Y lamento que mi gran amigo Fafa Taveras, un hombre que toda la vida se la pasó en la izquierda política dominicana, termine ahora al lado de la, orilla, de la oligarquía que defiende el gobierno de Luis Abinader, lo lamento, frafa, pero esa es la pura verdad, si no, pregúntale a Ramón o a Guido, que claro. te lo van a decir ellos mismos. Entonces, la marcha de mañana lo que pretende es traer esperanza al pueblo de que en mayo habrá aquí nuevamente, se operará un pero, cambio pero la esperanza pero es un verde. cambio de verdad, no una reversa. <risa> pero, para tipo la esperanza es verde? La esperanza es verde universalmente, no. ¿verdad? O aguacate. No, no, verde universalmente. Y yo no tengo
9: problema con eso. Yo no tengo problema con eso.
10: Tú lo sabes muy bien. No, yo lo sé, está bien. Aristipo, pero
9: quisiera... pero, 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 vamos a parar un poquito ahí. ¿Cómo es eso que tú no tienes problema con eso de que la esperanza sea verde? Es universal el
2: color de no, no, sí,
9: sí, sí, pero eso tiene otro mensaje porque primero tú has sido una persona, tú fuiste en un tiempo una persona muy de Leonel Fernández. Y quienes te conocemos hace más de 20 años, lo sabemos porque tú estuviste muy cerca pero de, no de Leonel Fernández. 20
10: años tú? Porque tú eres una muchacha. Ya, pues, ah, ya todo parar. el mundo
9: sabe que se me cayó la cédula, Aristipo. <risa> <risa> Tú has sido una persona de Leonel Fernández. Fui en el pasado. Tú eres una persona que ahora está en el PLD. ¿Ahora? Que siempre ha estado perdón, en el PLD. ¿qué? Pero ¿qué? No, 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 <risa> en, el sentido, en el sentido de que no fuiste de lo que salió del PLD. Entonces, ¿qué significa eso? Tú eres de lo que le
10: tienden una rama de olivo hacia digo, la fuerza te del digo pueblo. Yo rápidamente. Aquí hay muchos veteranos de la política, aquí en esta sala, ¿verdad? en esta cabina. La política no es un problema de odio, ni no un problema de sentimientos, es un problema de realidades. Si el PLD, que siempre ha ganado las elecciones con alianzas, tiene que aliarse con la fuerza del pueblo, yo no tengo problema con eso. A eso me refiero. Yo no tengo problemas con eso. Entonces, ojalá, y lo expreso públicamente, porque el partido aprobó la posibilidad de aliarse con todo el mundo, exceptuando con el gobierno. Es la eh, eh, única eh, excepción. En ese mismo... Ojalá que se haga para la, la, las elecciones de febrero una alianza entre esas dos Oye,
4: fuerzas. O, 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 en ese mismo punto, Félix Bautista acaba de <coughs> anunciar que la dirección de la Fuerza del Pueblo <coughs> eh, decidió postular a Rafael Paz como candidato a síndico. Aquí en el Distrito Nacional, la alianza que se estaba definiendo, que se intentaba cocinar y que parece que contaba con el visto bueno tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, era alrededor de la alcaldía y la senaduría, planteándose Domingo Contreras como posible candidato a alcalde y Omar Fernández como el candidato a senador. si es ya el anuncio de lo de Rafael Paz, la posibilidad de una alianza. Es un mensaje de la fuerza del pueblo diciéndole al PLD, ya se cerró la posibilidad de alianza aquí en el distrito.
10: No me parece, no le di esa lectura, yo pienso que es una obligación de todos los partidos escoger sus candidatos y cuando llegue la hora de plasmar una alianza, entonces ya se verá quién será el candidato final, de se esa ajusta el tránsito.
1: Se ajusta el traje cuando llegue el momento
10: Claro,
3: Aristipo,
1: hace unos minutos señalabas que hay unos problemas estructurales que están reflejados en la sociedad americana eh, E identificados en instrumentos de medición entre los cuales citaste Gallup que se presenta aquí en El Sol de la Tarde Y RD Elige que se presenta en nuestro programa hermano El Sol de la Mañana Y te apoyaste en esos números de esos instrumentos para evidenciar una, una situación que hay en el país pero esos mismos instrumentos señalan que el candidato del PLD está en tercer lugar, ambos instrumentos, y sobre todo el Red Elige, que está midiendo desde hace más de un año. Y, y en los últimos meses han habido bajas importantes desde el punto de vista del soporte estratégico de la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, por un lado Francisco Javier, y por otro lado recientemente, en días pasados. Un asesor de campaña que no me recuerdo el nombre y que me
10: disculpe, por favor.
1: Al respecto, ¿cómo está la posición eh, desde vista del PLD del candidato Abel Martínez?
10: Mira, mañana sábado las cosas se ponen en su lugar. No olvidemos que esa marcha se anunció para la víspera de Semana Santa. ¿Lo recuerdan? Que cuando se analizó el tema de la Semana Santa, mucha gente diciendo que te ibas de vacaciones, porque mucha gente aprovecha la Semana Santa para irse por 10 días Y no solamente por los tres oficiales de, de vacaciones Bueno, pues se eh, acordó removerla para más adelante ¿Y qué ocurrió? Que se enfermó gravemente la madre de Abel Martínez, del candidato Y eso nos sacó de la calle durante prácticamente tres semanas Entre su gravedad, su fallecimiento Y los nueve días correspondientes ¿verdad? al luto, digamos, más cercano eso dio oportunidad a que otra fuerza política hiciera una marcha en ese interín. Y esa marcha le dio ánimo, lógico, hay que entender que eso es lógico. Ya la marcha del PLD se hace mañana y las cosas volverán a su lugar. Yo no desautorizo ninguna encuesta, porque luego te sale eso light de la cara. No, ninguna. Galo, Elige han mostrado en otros momentos de la historia, en el caso de Galo, en la República Dominicana, en el caso de RD Elige, en México. ...básicamente y otros países de Centroamérica... ...que son acertadas, que son certeras... ...así porque yo no he eso ninguna... ...a pesar de que Francisco Javier en su momento... ...desmontó la encuesta Galo... ...la primera entrega que se hizo hace ya varios meses... ...así porque yo lo que sí puedo asegurar... ...que partiendo del hecho que lo dicen las dos encuestadoras... ...las dos... ...de que Abel Martínez es el candidato presidencial... ...con la menor tasa de rechazo... Alrededor del 15% es el único de los sí. tres que puede ganar las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque hay uno que, de acuerdo con la encuesta, supera el 40%, ese no puede ganar las elecciones. Lo dice, me refiero a un sistema dominicano que es 50 más 1. ¿eh? Porque si fuera en Venezuela, en, qué sé yo, en Centroamérica, que es otra cosa, pero en otros países, o nosotros mismos cuando éramos hasta el 96%, Solamente con mayoría simple, ¿verdad? Para que pero ganó unas elecciones con 35%. Pero tipo, pero ¿qué? Perdón, ¿qué? me voy terminar. Entonces, resulta que la tasa de rechazo, dicen los técnicos, le pueden preguntar a Galo, le pueden preguntar a te elige, cuando vuelvan, se convierte el día electoral en 1.5. El que tenga 40%, el día de las elecciones tendrá 60% de rechazo. El que tenga 34%, como es el caso de Luis Abinader, que va rumbo al 34% ya, Va rumbo allá porque no hay esperanza de que se mejore la cosa en el país. No hay ninguna esperanza ese también estará anulado para poder ganar las elecciones en primera vuelta ni en segunda vuelta porque es 50 más 1
9: Aristipo, pero no solamente es no, tasa de rechazo pero, no, 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 pero espérate, no es solamente tasa de rechazo, <risa> Abel no tiene una tasa de rechazo alta, pero no tiene los votos para ganar,
10: pero pero por Dios ¿de, pero, ¿de dónde van a sacar pero los votos? son ¿Cómo mañana, los... son mañana está, bien,
9: pero, está bien, pero ¿de dónde? Disculpa. Sí, pero ¿de mañana? dónde van a sacar faltan los votos? faltan 11 meses para la elección, pero ¿de dónde van a sacar los votos? O
10: oh, del pueblo dominicano ¿a quién se lo van a quitar? que se está desencantando permanentemente Permanentemente con Luis Abinader y el PRM. De ahí, a propósito que, de eso. Que Abinader y el PRM están trabajando para sectores oligárquicos. Que hay un solo consorcio. Pero la
9: encuesta Galus dice que, es el, que se resuelve pregunta, en primera te vuelta. Responder,
10: me pregunta, te debo responder. Que hay un solo consorcio dominicano de los más importantes que tiene 12 funcionarios, entre ellos ministros, administradores de bancos ¿eh? y, y, y directores de todo. Un solo consorcio oligárquico. Y Fafa lo sabe cuál es.
6: Mira, Aristipo, a propósito de, de votación, ¿cuáles números tiene el PLD eh, acerca de
10: la, la colocación de cada uno de los candidatos principales? Mira, nosotros aceptamos el tercer lugar. Pero usted Aceptamos que, no... que estamos en tercer lugar. Pero te estoy diciendo que mañana, y a partir de mañana, se marca un punto de partida. Pero presidente. de
6: acuerdo a las encuestas suyas, ¿qué, ¿cómo marca el, presiden- tío, el a ver. presidente de la
10: República? Bien, Veinte y pico tío, a ver. Y el presidente de la República anda por el cuarenta, nunca por el cuarenta y.
9: El cincuenta y tres que le dieron. ¿Y Leonel?
10: Por encima de nosotros ligeramente. Nos lleva la moña. La <risa> Traten hecho, bien a
9: Leonel, si los que lo necesitan para la presidencial.
10: Y también ellos nosotros. Gracias. <risa> viendo también ellos nosotros. Mm. Esto, esto es un camino de no, doble no es vía. tu hermano. Óyeme, es un camino de do... No, 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 lo no, personal es otra cosa. Es un camino de doble vía. Ojalá Los caminos, mi, los mi... caminos de, la, de la. de las alianzas están abiertos Claro. Ojalá, claro. y reitero mi, mi pensamiento. Ojalá que se pueda plasmar entre la gente que tiene coincidencia, como el caso del PLD y la fuerza del pueblo, mismo origen, el origen de la, de la, la, del bochismo de Juan Bosch. Ojalá que limemos nuestras perezas, que veamos más las coincidencias que las diferencias y podamos plasmar una alianza en febrero como preludio de lo que debe pasar entonces en mayo.
4: Gracias Aristipo, muchísimas gracias Aristipo Vidal, vocero del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes. 106.5
9: La más interactiva Una emisora RCC Miria
3: Palabras de David Ortiz salón de
10: la fama del béisbol tuve unos padres muy responsables que me dieron la oportunidad me exigieron que estudie me alejaban de los vicios me alejaban de los malos coros tienen que tener cuenta con quién ustedes se codean ahí es que está el peligro muchachos hay mucha gente en las redes diciendo que yo me estoy buscando mi par de pesos el estudio no es importante porque yo estudiaba y no buscaba nada no se lleven de eso Ya yo no juego pelote, ¿ustedes saben de qué yo vivo? De mi educación, de lo que mis padres querían que yo fuera. Estudien que en algún momento su oportunidad llegará.
7: De Vuelta al Barrio, un programa especial del Ministerio de Interior y Policía.
4: 4:19 minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del
6: País, Lenchi Vargas. Ah, muchísimas gracias. En este viernes, cerrando la semana, recordando también que tenemos el huevo de la semana. Eso no se ha calentado aquí, hay que calentarlo, el huevo de la semana. Mi abrazo para ti, hermano dominicano, donde quiera que estés. Mira, a mí me, me, me apena que hayan pospuesto o suspendido este evento llamado mariposas de hierro, Así que sí, de, de acero. acero. Eh, porque bueno, toda expresión cultural siempre tiene que ser bienvenida. Eh, claro está que bajo el contexto en que esto se estaba cosiendo, alguna reacción debía de producirse. En este caso, el Ministerio de Educación ha dicho que, que no, que no hay ningún acuerdo. Sin embargo, sabemos nosotros que debió existir ese acuerdo porque en la página de de la dirección de compra del del gobierno dominicano o del Estado dominicano, pues aparece un contrato. Friendly, tú te envié algo, mira, a ver si lo puedes rescatar y colocarlo, por favor. Entonces, es extraño esto que está ocurriendo. El ministerio suspende o, o, de hecho, Niega que existiera un acuerdo o un documento que atara al ministerio con ese evento que implicaba 40 millones de pesos. Sin embargo, como se puede observar en pantalla, aquellos que están frente a un dispositivo, efectivamente debió existir algún contrato porque porque aparece este tipo de asignación de movimiento eh, a futuro de 40 millones de pesos para ese evento, para esa presentación de, de teatro, en medio de la Feria del Libro. Que por cierto me llamó mucho la atención, abriendo un paréntesis, que esta feria se haya pospuesto para agosto, no sé si han dado alguna razón para posponerla porque si bien recién hubo años con problemas asociados al COVID este año no hay ninguna razón para que se rompa la tradición de un evento tan, eh, ya tan tradicional en la vida de República Dominicana como la Feria del Libro que se han hecho siempre en el mes de abril las razones, ¿por qué? debiera explicarse porque hay un problema también ahí que podría estar asociado a manejo de gestión o a planificación. Pero volviendo al tema, eh, bueno, finalmente el ministerio aparentemente se deshace de esto. No obstante, escuché declaraciones hoy de algunos protagonistas del problema, del fenómeno, personas asociadas, creo que Basilio Nova, asociada a, a los temas de cultura, e indicaban que se había ya abonado, se había adelantado el 20% de esos 40 millones. O sea, el ministerio lo había hecho. Pese a que el mismo ministro niega que existiera un contrato. O sea, son cosas que no se entienden. Eso merece aclaración. Eso merece hacerse con un poco más de transparencia. Porque algún problema, algún nudo hay de tipo institucional o algún problema que merece entonces la atención del Ministerio Público. Porque ¿cómo es posible que se se afirme que no hay contrato alguno para la realización de ese evento de 40 millones? Mientras que por otro lado se informa que se adelantaron el, 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 el 20%, 8 millones de pesos. Ahí hay un problema serio a resolver, un problema serio a resolver. Y es lastimoso que esto ocurra porque de nuevo aparenta ese carrusel de conflictos, de incoordinación, de desorden en las acciones comunes de entes gubernamentales. Es penoso que eso ocurra porque no nos ayuda en términos de institucionalidad. Merece eso más aclaración tanto de, por Cultura o por el Ministerio de Educación o por el mismo Departamento, la Dirección de, de Compra del Estado Dominicano. Por otro lado, y bueno, hoy quiero hacer como un picadillo, por otro lado tenemos el, el tema de, de la señora Elizabeth Silverio, Sabemos toda la que muchos llaman la neurocientífica. A mí me apena mucho lo que está pasando con esa señora. Creo que ha sido víctima de, de muchos desafueros. Es un ser humano. Incluso manifestaciones que no debieran darse desde el ámbito mismo de la justicia. Por ejemplo, ¿cómo es, eh, ¿cómo es posible que esta señora se mantenga bajo arresto en una cárcel. ¿Qué justificación hay para mantener una línea de coerción tan drástica frente a una mujer que no no representa ningún peligro? ¿Qué peligro puede representar? No estoy negando los ilícitos que posiblemente esta señora cometió. No es un asunto de justicia y si la justicia tendrá que actuar en su momento sancionándola como debe sancionarse, pero sancionándola cuando eh, llegue el momento de tomar algún tipo de veredicto. Me da pena que en redes, e incluso he visto algunas otras personas con calificación universitaria, hablando de penas máximas para esta señora. Pero, 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 ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está el riesgo? Mientras tanto, esa misma justicia nuestra pone en libertad a Honguito Guá. Pone en libertad a Honguito Guá la semana pasada. Un individuo que se sabe, que, aunque lo negara inicialmente, posteriormente confirmó que andaba conduciendo un vehículo sin placa, en dro- posiblemente endrogado, eh, absorbido de alcohol. Y mató a una persona, y no, sin ser la primera vez que acontecía un, un acto de ese tipo. Matan un, un ser humano y simplemente lo dejan en libertad después de dos meses. Pero esta señora, ¿por qué tenemos nosotros que descargar ese morbo? Quizás, eh, no, me, me cuesta creer que sea porque no ha sido muy beneficiada, ¿verdad? En ese concepto de la cultura, de la belleza de Occidente, pero caray. Eh, demasiado exacerbado eso yo clamo porque se revise la actitud del ministerio público respecto a esta señora reitero eh, que actúe la justicia como tiene que actuar ante los ilícitos de los que se le acusa pero seamos más indulgentes no la tratemos como un animal porque no creo que se merece eso Eh, no se lo mereció el señor aquel que, que en su guagua chocó a un ex oficial de la Armada de, del Ejército Dominicano. ¿Recuerdan eso que ocurrió hace dos semanas? Y fue un intento de muerte, un intento de asesinato, y sin embargo a ese chofer, simple y llanamente, la coerción fue mandarlo para su casa. Entonces, ¿por qué tenemos que ser tan crueles con unos y tan eh, dóciles con otros? eso son de las cosas que no nos ayudan como sociedad tampoco ese, ese espíritu de morbosidad tendremos que minimizarlo de alguna u otra manera
4: bueno retornamos retornamos al sol de la tarde a las 4.34 minutos con nuestros oyentes
5: de que una persona que estaba escuchando aquí cuando se habló de que se solicitaba una silla de urgencia el doctor Rodríguez García Rodríguez el director de CONAPE del Consejo, Conape, Consejo Nacional de, de las de Personas Conape, Envejecientes García Ramírez me llamó García Ramírez, llamó García Ramírez para decirme sí, que, que pueden ir a buscar hoy a CONAPE o el lunes por la mañana la silla
4: que es la tienen disponible correcto, entonces eh, eh, gracias al doctor García Ramírez y vamos a coordinar con, con Nieves para que eh, se la búsqueda. Exacto, ¿no? Y que tú llame al doctor García y le, le informe de la, del nombre de la persona que lo iría a buscar el lunes o el martes. Sí, de acuerdo no
5: hay problema.
4: Eh, gracias, muchísimas gracias al director de CONAPE, al amigo admirado médico, como dice Graime. Y, mí, y
3: si es posible, eh, es posible que como Ricardo me habló que una señora envejeciente tal y tal y tal. Puede ser tal, un hijo. No, bueno, exacto, que sí. Ojalá que pueda tener un familiar. Sí, sí,
4: hombre, sí. Si no.
3: Si no, uno se encarga también de. Buscar, si no, mandamos a Fafa sí. que lo
4: busque en la jipeta nueva. Sí.
3: Y se lo eh. entregan más rápido, porque el que digamos es un cliente nuestro. Exacto.
4: <risa> <risa> así <risa> no, Así no, Así no, 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 no Graime. <risa> No, pero así no. Además, además de que eso es bullying, bullying. Eso es bullying, pero además eso es humor negro ¿Eh? en contra de un compañero.
3: Es que, es que me sale. está Domingo, su
1: turno, no te preocupes. Él está ya está que bueno,
3: que siga Graime. <risa> gracias, Grime. gracias, gracias, Domingo y a toda la audiencia de este sol de la tarde. Miren, voy a hacer un anuncio personal y particular y si quiere que me manden la factura de producción. Sí.
4: No, de, no, no
3: es de contabilidad que te la van a mandar de, de, de de locura, Sí, pero la que va y lleva el mensaje es ella Entonces miren este, este domingo Este domingo voy a hacer mi inscripción como candidato Como aspirante eh, En la Fuerza del Pueblo Este domingo a las 11 de la mañana Estaremos ahí en la Bolívar En la Casa Nacional De la Fuerza del Pueblo Ahí estaremos inscribiendo nuestra candidatura Nuestras aspiraciones a candidato a diputado por la inclusión 1 del Distrito Nacional. Sí. (risa) Así que las personas que nos quieran acompañar, estaremos a las 11. Ahí en la Fuerza del Pueblo, en la Avenida Bolívar. Miren, dos puntitos rápidos así para apoyar la producción. Eh, Se está dando una situación en el parquecito de de la Escuelita de Música del Parque Colón. Lo más difícil en estas sociedades es sembrar una semilla y que florezca y que dé fruto, porque inmediatamente comienzan a arrimarse los aprovechados, los que que toman las ideas ajenas, los que toman los proyectos desarrollados para buscarle otra vuelta y beneficiarse. Pero cuando se dan las ideas, y lo digo por el proyecto de solidaridad y de de apoyo a a los niños con 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 escasos recursos, que estableció este joven que se salvó del cáncer, como es Camilo Rijo Fulcar, que desde hace años, años, yo creo que debe tener ya como una década, eh, en el el Conde comenzó a establecer una escuelita informal y fue creciendo y luego llegó al Parque Colón con con la permisología de la ciudad porque él tiene que tener permiso para montar esos músicos, esos maestros, poner horarios eh, y que los muchachos de los barrios de escasos recursos se han ido formando una escuela. Ese aporte a la sociedad, en algún momento, esta sociedad va a tener que reconocérselo a ese joven talento eh, Camilo Rijo Fulcar. Entonces, ¿qué sucede? Oh, pero vino un aprovechado que era profesor de la escuela, que se llama Joel Gio, Martín, y ha puesto una escuelita entonces en paralelo Cobrando y haciendo negocio O sea Lo que costó el esfuerzo de año Para construir esa escuela Entonces aparece eh, otro con, de que con, con una idea en, el mismo, en la misma escuela, en la escuela ajena Entonces vamos a parar eso Vamos a parar eso y se está haciendo una, una investigación porque posiblemente Camilo Rijo Fulcar inclusive, si él no desmiente la cosa que, que ha dicho sobre el proceso, entonces va a ser sometido a la justicia. O sea, clase de guitarra gratis, dice ahí gratis, pero mentira, no es gratis, están cobrando. Y además que no quería devolver una, unas guitarras de la escuela. Así que va a tener respuesta. Y nosotros vamos allá a acompañar a, a Camilo Rijo, que él no está solo. En otro orden de, del arte también, En el día de hoy conversé yo con el artista eh, plástico, eh, Fernando, donde nos explicaba explicaba, eh, sobre un proyecto interesantísimo de la formación de niños en la plástica. Está directamente proporcional lo que son la elevación del concepto social del desplazamiento social de manera favorable y del conocimiento cuando a los niños se le impacta a temprana edad, además de la, de, de, de la palabra, de la lengua, del idioma, son las artes. Las artes elevan la plasticidad de los niños. Y Fernando eh, Muñoz pues, ha estado desarrollando esta, esta escuela de formación de niños en artes, en, en pintura. Por lo tanto, nosotros respaldamos totalmente esas acciones. Eh, Dice, por ejemplo, eh, en una una de sus exposiciones, Colores del Universo, donde se van presentando parte de lo que es su plástica. Y Y además, en los próximos días nos estaremos reuniendo con el Colegio Dominicano de Artistas Visuales para dialogar con ellos sobre la necesidad de incorporar de manera estructurada en el sistema educativo de básica y de primaria el tema de las artes para que los niños puedan tener un mejor avance en materia de, de educación, de artes plásticas y del arte en sentido general. Así es que vamos en rescate de esa iniciativa que para mí significa mucho porque a los niños siempre hay que prepararlo para el futuro.
4: Retornamos al sol de la tarde. Parece que la situación de Latinoamérica en términos de suministro de agua está entrando a los Estados Unidos. El 45% del agua del grifo de Estados Unidos está contaminada para siempre.
5: ¿45%?
4: Sí, sí. Casi la mitad del agua del grifo en Estados Unidos está contaminada con agentes químicos prácticamente indestructibles Oye, eh, que pueden aumentar el riesgo de cáncer reducir la fertilidad e interferir en las respuestas inmunot- inmunitarias según un estudio publicado esta semana
5: puedes, la sustancia yo, va a ser más cara la, el agua en Estados Unidos
4: la sustancia perfluora alcal- alquiladas y polifluoroalquilladas, epa, eh, conocida también como químicos eternos, casi no se degradan. Vámonos con don Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes amigos que nos ven, que nos escuchan. Hoy, en el segundo
4: aniversario
1: de la muerte del presidente, jo- del asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, Seguimos sin tener noticias con relación a eso, y la comunidad internacional, de manera irresponsable, se sigue haciendo la tonta. Comenzando por el secretario general de las Naciones Unidas, que señala que hay que fortalecer la policía en Haití, y los países, Blinken, que estuvo ahora mismo ya hablando sobre eso, el secretario de Estado americano, que hay que fortalecer la policía en Haití, por la fortalecer la policía de qué estado, Las policías son el reflejo de la expresión organizada de la violencia del poder que puede ejercer un Estado. Si un Estado no existe, ¿qué policía del carajo usted va a organizar? No hay base de sustentación. ¿Quién va a entrenar a esa policía? ¿Quién le va a comprar las armas? ¿Quién le va a pagar el salario? Entonces no se hagan los ilusos. Si ustedes quieren vivir la ilusión de que el Estado haitiano existe, vívanla, pero no se la impongan a los demás. Ejerzan su derecho a la estupidez de manera soberana, pero por favor respeten el derecho a la inteligencia que tenemos otros en otros países, sobre todo en este. Y el Estado haitiano, que no existe, no tiene ningún tipo de proceso ni procedimiento para nada, pero en este país hay una legalidad. Y en este país hay una constitución que de manera categórica señala en su artículo 25 que no pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional salvo para el ejercicio del derecho a sufragio en su país de origen, los extranjeros, refiriéndose al régimen de extranjería. No me lo inventé yo, está en la Constitución y tenemos una ley de migración 285-04 que atraviesa en su artículo 122, numeral 2, que cuando en violación a las disposiciones legales no se obtuvieran los extranjeros de participar en actividades políticas en el territorio americano, serán expulsados. Ah, pero resulta que la camarona es la que se va a montar en términos de relato, es que nosotros estamos impidiendo que las personas quieran, como chivos sin ley, como están acostumbrados en su país, para hacer la 27 con Lincoln, a marchar. Y así no se puede. Aquí hay un Estado. Aquí hay un Estado y aquí hay una ley de 1962, la 5578, que se le aplica a cada rato a todos los dominicanos, en todos los gobiernos, que dice que si usted quiere ejercer su derecho constitucional a protestar y a, y a transitar libremente, tiene que regular la protesta dirigiendo una carta al Ministerio Interior de Interior y Policía. Y tenemos una ley que tiene ahí 40, 50 años. 70 años por 60 años ininterrumpido. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? No la cepillamos. Porque la comunidad internacional entiende que los haitianos tienen que tener derecho a marchar libre y pacíficamente. Pues no, la legalidad se impone. El Estado de Derecho se impone. Y ni hablar, y ni hablar de que cuál es la agenda de esa marcha. Primero, cuál, cuál, cuál es el estatus migratorio de los marchantes. Vamos a empezar por ahí. De, 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 desplegada esa hipótesis esa, desechada esa hipótesis ¿cuál es la agenda? protestar por la paz en Haití ajá, con un micrófono y con mil gente 10.000, 5.000, 10.000 pero las marchas son incontrolables lo dijo Gustave Le bon hace 200 años en un texto napoleónico no hay quien controle lo que puede pasar en una marcha y como dijo Nieve en el exordio de este programa si sí sabemos cómo termina la actividad en Haití y de qué forma y específicamente con qué objeto pulso constante entonces este, es triste, porque no podemos ser indiferentes a la realidad que golpea a millones de seres humanos que están de aquel lado. No podemos ser indiferentes. Tenemos que ser humanamente solidarios y comprensivos. Pero que nadie en este planeta, a excepción de los dominicanos, ha sido más humanamente solidario con la relación de Haití que nosotros. Ahora lo que no nos pueden pedir es que para sacrificar al beneficio de un pueblo tengamos que sacrificar nuestro Estado. Eso no nos lo pueden permitir, ni lo podemos exigir. Nosotros estamos en una encrucijada, es triste decirlo, porque por un lado la humanidad, la solidaridad y el internacionalismo de este siglo XXI nos obliga a ser más abiertos y solidarios con estas realidades, pero hay una legalidad que hay que cumplir y hay una agenda oculta, malsana, que está ahí, y yo no me refiero a la 2030, eso es un de ciertos sectores conservadores de este país. Yo no comparto esas sandeces. Yo estoy hablando que hay una agenda oculta de un funcionariado del Servicio Civil Internacional que procura, que entiende como razonable y lógico, porque se están aplicando esa receta ellos mismos en sus países de origen, en Italia, en Francia, en España, que entienden que nosotros perfectamente podemos cargar con un problema y ser la solución de origen de una gran problemática de la cual. Nosotros no somos responsables. Nosotros felicitamos al Ministerio de Interior y Policía y al ministro que por una posición muy firme, muy nacional, nacional en el sentido de hacer cumplir nuestras leyes y sobre todo muy responsable que tendrá sus consecuencias y parece que el ministro y el gobierno están dispuestos a pagarla.
4: de la semana vamos a ver vamos a ver vamos, vamos a dejar a, a no, graime para no me coigan, último no me coíban espérate vamos a dejar a graime para último para que él siempre se mete en un lío es eh, para cuidarlo fafa quién tú crees que, que puso el huevo de la semana esta semana quién tú crees que lo puso no saben ¿Quién tú crees? Mira lo que piensa eh, eh, que, No, porque no tenemos todo ese sí. tiempo. Eh, eh, no. eh,
5: que, este, no, ese llamado que hizo aquí, de que la marcha de la esperanza, eso es un huevo que han puesto ellos. Ok, de la, la marcha, marcha, no, la no, marcha el, el
9: no. PLD, El PLD. El
5: ¿quién puso el huevo
4: no, lo, de la semana? Lo van a, lo,
9: ¿Será mañana? Porque Oye, no, la no, marcha, no, marcha entonces, mañana. Vamos
4: rápido.
9: No, 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 yo no tengo huevo. ¿No tiene? No. ¿Quién lo
4: puso? El señor Pimentel. Carlos Pimentel, ¿quién lo puso, Graime?
3: ¿Cómo era que decía? Juan Cola que se yo corroboro. ¿Corro? ¿Con el diputado corroboro? Sí. Yeah, yo, <risa> yo corroboro con Carlos Pimentel. Y yo con... también, yo también. Yo también.
4: Eh, vámonos entonces. ¿Quién puso huevo por ahí? Sí, buena. ¿Quién puso huevo por ahí? El huevo lo puso el Congreso, aprobando una ley que le da potestad a una entidad foránea de decidir qué está bien o qué no está bien en materia. Se escrutinio y me lo bueno. eh, eh, de el escrutinio en los fondos públicos. Bueno,
3: adelante proyecto sí, de la Cámara de Cuentas, claro. aprobaron de la Cámara de Cuentas.
4: Eh, eh, que dice que hay una que, que hay, puede,
1: tienen que ser homologada por un organismo internacional de competencias similares, pero yo no he leído la ley, o sea, no puedo.
4: Eh, eso bueno, yo voy a leerla este fin es de, hoy, de semana sí. porque me me dijeron eso, me dijeron que la leyera porque ahí hay unos marco. Yo el lunes vengo a hablar de eso. Bueno, ya lo dijo el, el autor de la de la ley. ¿Quién puso huevo por ahí? puede ser dos. Sí, pero sí, está bien, puede ser dos. ¿Y dónde está Lea? Adelante. Bueno, el Congreso. El Congreso. Eh, la Cámara de Senadores. Los senadores. Con la ley, con
2: la ley que. Sí, que sí, le, ya lo entendimos. Con le la ley Nacional a, otra,
4: a una organización internacional. Sí, ¿quién más? ¿Quién más? El programa
9: Milagro, poniendo a David Ortiz a hablar mentira.
4: con el... ah, ok. Ok. El programa Mi Barrio y es el mi, Congreso. Interior y Policía. Eh, y, y por ahí, ¿quién puso huevo? ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Se puede? Sí. ¿Quién puso huevo?
0: Mire, el programa con el asunto de David Ortiz. Eh, ok, proyecto el, tra- el tema del proyecto de ley y Chubasque.
4: Por el... Ok, es, es lo mismo, Ajá. el programa y Chubasque. ¿Quién puso por ahí? ¿Quién puso por ahí?
0: Abel, Abel, que dijo
4: que
8: cuando él gane el 24 va a bajar la comida.
4: Ok, Abel. ¿Y quién, ¿Y quién lo puso por ahí?
9: Uno, dos huevos, ¿me permiten? Sí, adelante.
4: Dí, sí, el,
9: el Pimentel con los eh, medicamentos de alto costo y el ministro de Educación con los 40 millones que querían pasar por debajo de la mesa para una sola obra. Ok,
4: ¿y mm. quién puso huevos por
2: ahí? El huevo mm. lo estamos poniendo las mujeres que no nos queremos superar con tantas oportunidades que está dando el gobierno para estudiar. Rosa de Villanella.
7: Mm.
4: ¿Y quién puso huevo por ahí? Pero el huevo para las mujeres. ¿no? ¿Qui- ¿Quién puso por ahí? ¿Quién lo puso por aquí?
2: Buenas tardes.
4: ¿Quién puso huevo sí, por hija,
2: ahí? de Santiago.
5: ¿Quién
4: puso huevo por ahí?
2: ¿Quién,
5: Mira,
4: puso
2: Javier,
5: Javier. Huevo? ¿Quién puso huevo por ahí? Adiós. Abinader, pude hacer otra
4: parte de COVID. Abinader. ¿Y quién puso huevo por ahí? Buenas. ¿Quién puso huevo por ahí?
2: Lenzi, que dice que la ADP no regula nada.
4: Bueno, eh, vámonos directamente con los huevos. Ahórrense el saludo por hoy. Lo, eh, nos saludamos el lunes. ¿Quién puso huevo por ahí? Puso
2: huevo por El ministro
0: de la Juventus haciendo campaña atento a, a programas de, de ayuda.
4: ¿Quién puso huevo por ahí?
0: El ministro de Obras Públicas, el Igne Ascensión, y quien
1: dirige RD Viales Peajes de la Carretera
2: Sánchez. ¿Por qué el ministro de
1: Obras Públicas? Cogen las horas pico para señalar los peajes. Y aquí hay un tapón del carajo.
4: RD por qué?
1: Pues RD Viales que dirige los peajes.
2: Pues lo mismo.
4: Pues lo mismo. Pues entonces, es un solo huevo. ¿Quién puso huevo por ahí? El Senado. El Senado. Sí,
3: la gente está atenta a su asunto. Eh,
4: pero ese sería el Congreso. ¿Quién puso por sí, ahí? Fue el sí, es el mismo. ¿Quién puso ¿Me el
3: huevo
9: permite? por ahí? Me permiten, Domingo.
3: Eh, pero
4: el huevo, el huevo.
9: Es muy breve, pero nada más.
4: No, el huevo. El huevo. ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso, quién puso huevo por ahí? ¿Quién Pelegrín puso? Castillo, que
3: dice que la fuerza del pueblo. Pelegrín
4: Castillo, ¿quién puso huevo por ahí?
0: Omar Fernández por la campaña de que alcalde Omar
4: Fernández, ¿quién puso huevo por ahí? ¿Aló? ¿Quién puso huevo por ahí?
9: Los huevos lo pusieron la fuerza del pueblo que quieren volver de nuevo. Eh, la
4: fuerza del pueblo, ¿quién puso huevo por ahí? Se lo buena. Sí.
3: Mire, yo quiero denunciar aquí.
4: ¿Quién puso huevo por ahí?
5: Sí, el anteproyecto del Senado. El Senado. Ay, sí.
4: ¿Quién puso bueno. huevo por ahí?
5: Bueno. Los comunicadores que dicen 14 en vez de decir decimocuarta. <risa> ¿Quién
4: puso huevo por ahí? Julio Martínez el- Pozo mm. que se re quien pone y se arriba de ¿Quién puso huevo por ahí? A ver. A ver. ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso?
3: Carlos Pimentel.
4: Carlos Pimentel. ¿Quién puso huevo por ahí? Se
3: está lamentando.
4: ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso? Buenas por... tardes. ¿Eh? Buenas tardes. ¿Quién puso tarde. huevo por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Quién puso huevo por ahí?
3: Carlos Pimentel. Ay, carlito. Ay, carlito.
4: ¿Quién puso huevo por ahí? La prensa ¿por? ¿Quién puso huevo por ahí? El general Juan Manuel Méndez. ¿Quién puso cuidado huevo por primo, ahí? Cuidado con el primo, eh bueno. ¿Quién puso huevo por ahí?
0: Domingo Contreras con la alianza
4: ¿Quién puso huevo por ahí? El que prohibió la marcha de los haitianos por Haití No entendí, pero ¿Quién puso huevo por ahí? El ¿Eh? Senado sí. ¿Quién puso huevo por ahí? El huevo, lo, el huevo lo pusieron los que creen que Luis Abinader no va a ganar cuatro años más Oh pero eso es muy mucha difuso, gente, ¿eh? mucha gente. ¿Quién puso huevo por el, ahí? El hijo Leonel, que mira para todos los... ¿Quién puso huevo por ahí?
2: El que está manejando las bocinas, que están llamando al programa. ¿Ah?
4: Eh, ¿Ah? Ese debe ser Homero, ¿verdad? Esa, ¿Quién ese, puso huevo Santa, por Santa, ahí? Que la yo, vine.
1: Buenas tardes, buenas tardes, desde la provincia de Barber de Isaías oh,
4: Pero, ah, bueno, pero ya, ya no puso decir huevo porque... Compañero ¿Quién puso huevo por ahí?
2: Sí, buenas tardes. Jacqueline puso huevo.
4: ¿Quién puso huevo por ahí? Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. ¿Quién puso huevo por ahí?
2: Milagro Germán.
4: Milagro Germán. ¿Quién puso huevo por ahí? Sí, buena, buena. ¿Quién puso huevo por ahí? Bueno, el huevo lo puso este gobierno que puso la fecha 840, que costaba 300. El gobierno, ya lo dejamos ahí, ¿verdad?
3: ¿Cómo vamos? ¿Cómo Está vamos?
9: tan difuso. No,
4: porque ahí está muy fragmentado. Muy
9: fragmentado, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién
4: está? Dame los el, el tres Senado, que están arriba. El, de de arriba. Te, el
9: Congreso tiene cuatro, sí, Interior no tiene y mal. Policía tiene dos, Ajá. Carlos Pimentel tiene tres, Ajá. Abinader tiene tres y Abel tiene tre- dos.
4: Pero el Senado, como que sacó más. Eh, Ya no tenemos más tiempo,
3: nos están Está mirando mal. ¿Los ochistas. Sí. Nos son unos Ellos dan una, una brecha. Ellos pueden dar
1: cinco llamadas. Cinco más, cinco, cinco, más llamadas. cinco más. Son
4: espléndidos. Cinco más, cinco
3: más el para el ver si podemos.
4: Okay, Escúcheme, perdió. Escúcheme, por favor. A ver si podemos definir algo. ¿De acuerdo? Vámonos ahí. ¿Y quién puso huevo por ahí?
2: Mío,
4: Leonel. Leonel. Oye, esa ¿Quién puso huevo por ahí? No, ese no. eh,
2: eh Pasaporte. ¿Con
4: esa? el pasaporte. ¿Quién puso huevo por ahí? ¿El ¿Quién? huevo? Sí, ¿quién? Hugo Vera. Ah, carajo. <risa> ¿Quién puso huevo por ahí? Senado de la República. ¿Quién? Senado. Del sí, Senado. Dos más, dos más. ¿Quién puso huevo por ahí? Lionel Fernández. Ah, coño, carajo. ¿Quién puso huevo por ahí? el Congreso, el Congreso, no, o sea, no Carlos Pimentel, ¿cómo quedamos ahora doña? El,
9: el Congreso tiene seis, Carlos Pimentel tiene tres eh, y eh, bueno sigue Abinader
2: no, el congreso. Eh, Abel, el congreso, y, Fernández. y la gente
1: no se equivoca